0: Erurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
2: Das sind wir und was soll ich sagen? Wir warten irgendwie immer noch auf die Wärme. Jedenfalls ich tue das. Okay, hier im Studio bekommen wir sowieso nichts davon mit, im Gerichtssaal. Auch nur so ein bisschen, aber da sehe ich sie wenigstens aus dem Fenster und ich würde mich eigentlich mal freuen darüber. Ich weiß, es ist euch völlig egal, weil ihr hört uns vielleicht, wenn es längst warm ist. Also starten wir ins letzte Viertel dieser Staffel. Natürlich wie immer mit einem echten Fall, einem echten Urteil, echtem Leben und einer Menge Fragen. Nicht nur am Ende im Zuschauerraum. Ihr wisst, abonniert uns auf euren Podcast-Channels und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, abonniert auch den hessenschau-Kanal bei YouTube, da findet ihr nicht nur uns, sondern ganz viel mehr und schaut uns, wenn ihr mögt, Freitag nachts im hr-Fernsehen nach der Talkshow. Heute eine Anmerkung vorneweg, wir machen heute einen Fall, wo es um junge Menschen geht, ich spoiler das schon mal, deswegen habe ich sämtliche Namen geändert. Ich sage nicht, wo es spielt. Das mache ich aus, wirklich aus Jugendschutzgründen. Ähm und ich sage schon mal vorneweg, es geht um Jugendstrafrecht, Jugendstrafrecht sage ich auch dir, ist da geht es um den Erziehungsgedanken, da geht es weniger um Sühne, nein nicht, weil du immer nach Sühne schreien würdest, sondern weil das glaube ich wirklich wichtig ist, dass man das von Anfang an im Kopf hat. Also da geht es um so Themen wie schädliche Neigung und Schwere der Schuld und diese Schwere der Schuld ist halt was anderes als das, was wir sonst so kennen.
3: Ja, dann hast du mir auch hier, wie letzte Folge, auch schon mal eine Überleitung geklaut, weil ich sagen wollte, Schönen nein, das ist doch super, brauchst du ja nicht machen, wenn Endeffekt hast du mir die Arbeit abgenommen. Nein, äh, heute geht es um Jugendliche, das ist ja schon mal was anderes, das hatten wir noch gar nicht, oder? Nein. Weil wir haben uns ja immer hier mit anderen Strafrechten beschäftigt und sind da immer wieder in Diskussionen geraten. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil du hast schon gesagt, das ist ja schon noch mal was anderes. Klar gilt dieser Erziehungsgedanke vielleicht auch für Erwachsene. In gewisser Weise, dass du immer sagst, man soll sich resozialisieren. hier. Ich
2: würde es mir wünschen. Ja, ich würde es mir wünschen, aber es ist, ist es glaube ja ich, gesellschaftlich nicht durchsetzbar.
3: Trotzdem noch mal so, dass genau die Gesellschaft hier wahrscheinlich noch mal mehr Verständnis hat, wenn man sagt, ey, das sind junge Leute. Vielleicht muss man denen irgendwie anders helfen. Du schüttelst jetzt schon den Kopf, weil das hätte ich nämlich auch vermutet. Aber Okay, okay, Bevor wir jetzt hier eine grundsätzliche Diskussion abdriften, vielleicht tun wir es ja dann, wenn wir hier zu äh, Prozess und Urteil kommen, hören wir uns doch erstmal an, was da passiert ist mit diesen Jugendlichen. Der Fall.
1: Ein junger Mann verbreitet in einer Kleinstadt im Vordertaunus Angst und Schrecken. Anfang November 2020 stiftet er seine Freundin dazu an, einen Klassenkameraden zu überfallen. Sie klingelt an der Tür des 16-Jährigen, behauptet, sie habe Liebeskummer und brauche jemanden zum Zuhören. Dann lässt sie ihren Freund und die gemeinsamen Komplizen ins Haus. Mit einem Messer bedrohen sie den 16-Jährigen. Der soll den Safe im Keller öffnen, in dem sie viel Bargeld vermuten. Doch er kennt den Code nicht. Die Täter lassen den Jungen gefesselt zurück, flüchten mit teuren Sonnenbrillen, Parfums, einem Markenetui und einem Stick. Anfang 2022 stehen drei von ihnen in Frankfurt vor der Jugendschwurgerichtskammer. Der Vorwurf Raub und räuberische Erpressung.
3: Ja, und jetzt ist, glaube ich, was passiert, auch bei den Hörern, weil bei mir war es auch so, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass man denkt, boah, wenn man irgendwie an Jugendstrafrecht denkt, denkt man eher an ein paar kleine Gaunereien oder so ein Kram. Das hier ist ja schon serious shit. Ja. Meine allererste Frage, was heißt denn junger Mann? Das ist auch so schwammig formuliert. Also wie alt war der?
2: Also wir haben den einen Angeklagten, das ist der, der Angst und Schrecken verbreitet hat. Der war zur Tatzeit 17. Okay, 17. Wir haben schon gehört, Tatzeit war 2020. Prozess 2022 widerspricht übrigens dem Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht. Da wäre es äußerst wünschenswert, wenn das es relativ schnell ja. passieren würde. Das Mädel, um das es geht war zur Tatzeit 16 und dann war noch ein Erwachsener dabei, der war nämlich zur Tatzeit bereits 21, da kann man nicht mehr darüber diskutieren, was auf den angewandt wird.
3: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, lustigerweise. Wie lange geht das denn? Weil ich habe mal gehört, dass das auch mit der Persönlichkeitsentwicklung der Angeklagten zu tun hat. Und dann habe ich mir gedacht, könnte es theoretisch sein, dass auch ich Nein. Nochmal nach Jugendstrafrecht, weil Nein. die dann sagen, ja Herr Rettas, gucken Sie den mal an mit seinen ganzen bunten Postern zu Hause. Äh,
2: Kann sein, dass die äh, äh, Richterinnen oder Richter im Prozess sagen würden, mein Lieber, äh, sie sollten mal an ihrer Reife arbeiten, aber da gibt es keine Diskussion mehr drüber. Nein, das endet mit 21. Okay, aber das, Bis dahin,
3: dann ist es auch egal. Das heißt, selbst wenn ich ein egal. entwicklungsverzögerter 23-Jähriger bin, ist egal.
2: Ab 21 okay. ist es vorbei. Okay,
3: das ist die Grenze. Wenn
2: du aber 18 bist oder 19 bist oder 20 bist, dann geht es tatsächlich darum, und ganz ehrlich, in den meisten Fällen, da sitzen ja dann immer Leute drin von der Jugendgerichtshilfe, und ähm, die vorher mit dir geredet haben, im Idealfall. Aber das haben die in der Regel, die sich gut auskennen und die dann sozusagen das Gericht braten. Also sagen, hier, guck mal, bei Basti red ist das mit der geistigen Reife irgendwie doch noch nicht so weit. Und äh, wir müssen auch noch mal über seine Werte nachdenken. Keine Ahnung, das kommt halt da öfter vor, weil es geht ja vor Gericht fast immer auch um hohe moralische Werte. Und äh, deswegen, liebes Gericht, empfehlen wir euch, was die Red ist, zwar schon 20, aber da kann man noch was tun, den kann man noch erreichen und ich würde den nach Jugendstrafrecht äh, verurteilen, weil du natürlich im Jugendstrafrecht eine viel größere Bandbreite hast. Eigentlich kannst du alles machen. Erinnerst du dich noch? Wir waren noch mal in so einem Fall, wo die Richterin, die auch Jugendrichterin ist, das war Amtsgericht, gesagt hat, das nächste Mal müssen die euren Podcast hören. Also die können alles machen, die können auch sagen... Leute, wir verurteilen euch dazu, verurteilen verurteilt. Zu verurteilt zu hören. Wir
3: verurteilen euch zu verurteilen. wäre ein lustiger Spruch. Ja, Lustigerweise als Jugendgerichtshilfe gesagt das muss ich schmunzeln. Mit der hatte ich auch schon mal zu tun. Vielleicht können wir das auch mal in einer anderen Folge. Vielleicht tauschen wir mal die Plätze und dann erzähle ich dir von meinem Fall damals. Wo die Jugendgerichtshilfe genau das gesagt hat. Gesagt hier, der Roth ist zwar schon 19, aber machen wir mal Jugendstrafrecht. War mein Glück damals. Liebe Grüße an diese Sarah, die war sehr, ich, sehr nett.
2: Ich finde die... Alle, die ich von der Jugendgerichtshilfe bisher gesehen habe, die finde ich wirklich gut.
3: Die sind, die auch, sind ja.
2: richtig gut, weil die einen super Blick auf diese jungen Leute haben, ohne dabei so Anbiedernd zu werden. Und ähm, wir werden es nachher noch hören. Ich finde auch hier in diesem Fall haben also, äh, teile ich alles, was die gesagt haben, soweit ich das einschätzen kann.
3: So, du hast schon gesagt, in diesem Fall, dann lass uns mal äh, uns diesem Fall nähern. Ja. Wie tun wir das am besten? Ich habe zwei Startpunkte. Mhm. Erstmal könntest du mir jetzt erklären, woher die sich alle kennen. Oder du gehst direkt in die Chronologie, das kannst du entscheiden. Also entweder fangen wir mit der Szenerie und dem Setting an oder wir ja, sagen... Ja, ich
2: würde sagen, äh, wir fangen an mit, ähm, ich, wie gesagt, die Namen habe ich geändert. Keiner ja. muss sie googeln, man wird sie so nicht finden.
3: Also lassen wir die Charaktere im Laufe der Handlung auftauchen oder sagen wir erstmal hier, das ist der Startpunkt, das
2: Nö, wir fangen gleich mit denen an. Okay. Also wir fangen mit Emma und Justin an, weil die sind glaube ich im Mittelpunkt. Zwei junge Leute, sie, äh, wir reden von der Tatzeit, sie 16, er 17... Heute dann entsprechend älter.
3: Das heißt, Justin ist derjenige, der Angst und Schrecken verbreitet ja. hat. Und Emma ist seine Freundin. Und
2: Emma ist seine Freundin. So, das heißt, Freundin. etabliert,
3: wir haben schon mal ein junges Pärchen.
2: Ein junges Pärchen, die sind ein Paar von März bis Ende 2020. Deshalb Ende 2020, weil dann ist die dritte hier angeklagte Tat passiert gewesen und dann ist sie... Hilfe, da kommen wir nachher noch dazu, ist sie mit Hilfe, glaube ich, aufgewacht und hat das dann endlich beendet. Sie hat, ich mische ein bisschen, ich mische ja, ja, das, was ich weiß und das, was ich im Prozess gehört habe. Das ist, ist halte ich jetzt nicht so genau auseinander, okay. weil wir sonst immer so hin und her springen was, würden. Was, was
3: machen die beiden? Gehen die zur Schule, Ausbildung? Oder?
2: Also eher, ähm, sie geht zur Schule, ja, was ganz wichtig ist, weil... Ähm, weil sie da das später, die späteren Opfer, muss man sagen, es waren am Ende zwei, äh, kennenlernt. Er hat den qualifizierten Hauptschulabschluss, er war in der Schule mit Berufsübergang und lernt jetzt Einzelhandelskaufmann in so einer Supermarktkette, die wir alle kennen.
3: Zu dem Zeitpunkt hat er Ausbildung gemacht dann?
2: Zu dem Zeitpunkt hat er meine Ich-Ausbildung gemacht. Das heißt,
3: der ist Azubi, sie ist Schülerin, alles gut. Und wer ja. ist, er ist eigentlich die, die, wer ist diese dritte Person?
2: Die dritte Person ist einer, der äh, zwar die bessere Schulbildung Wie
3: heißt der? Hat. Die?
2: Äh, warte, wie haben wir den genannt? Haben wir uns
3: einen Namen noch für den ausgedacht?
2: Ja, ja, für den haben wir uns auch einen Namen ausgedacht. Ich muss ihn nur binden, damit ich nie falsch sage. Das ist der... Das ist der das ist der. Ich habe es gerade vergessen. Und zwar weißt du warum? Ach, ich weiß, wie ich ihn genannt habe. Tarek. Weißt du warum? An der Stelle, wo er kommt, habe ich ihn nicht gewechselt. Und jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht den richtigen Namen sage. So, also okay, den das heißt, wir haben wir Justin, Tarek. Emma und Tarek. Ja, ja. Und Tarek Macht ist was? Tarek ist mittlerweile schon 24. Tarek Aber lebt zu Hause. Tarek hat keine Arbeit. Tarek kifft ordentlich viel. Tarek hat eine Vorstrafe, nämlich Fahren ohne Fahrerlaubnis, was deshalb eine Rolle spielt, weil er in einem unserer Fälle, in dem schlimmsten Fall, das Auto gefahren haben soll und deswegen auch angesprochen worden ist. Und Tarek kennt Justin aus Kindertagen.
3: Okay, das heißt, wir haben Justin, Emma und Tarek, 17, 16, 21, Azubi, Schülerin und einen Arbeitslosen.
2: Ja, kann man das nennen. Genau. So
3: fangen andere Sendung normalerweise an. Hier fängt Verurteilt halt heute so an. Die wo, die kannten sich, jetzt haben wir die schon beschrieben, wem, wem mit wem wir es da zu tun haben. Mhm. Wann ist denn das Ganze losgegangen, Diese, Was? Ja, dass die angefangen haben, straffällig zu werden?
2: Das, das ist alles in kürzester Zeit passiert. Das ist alles im Oktober und November 2020 passiert. Das
3: heißt, das hat sich nicht aufgebaut, so von Nein. wegen Angst und Schrecken verbreitet. Über paar ja, doch, Monate. das hat
2: sich. Nee, also das sind ja die angeklagten Fälle, nö.
3: Okay. Nö.
2: Also es hat sich insofern aufgebaut, als dass die zwei, Emma und Justin, ein Paar werden, mhm. dass sie sagt, anfangs war das noch total gut, aber schon ganz kurz danach ist der gewalttätig geworden. Hat der sie geschlagen, weil sie sich mit ihrem äh, Freund Tim, dem späteren Opfer, mit dem sie in dieselbe Klasse geht, getroffen hat. Hier ist mein Zettel übrigens mit dem Namen, falls du nachgucken willst.
3: Ich habe sie also mir
2: nämlich auch aufgeschrieben, damit also ich ja nicht nur, die Namen verwechsel. Ich habe mir nur
3: Tim jetzt aufgeschrieben. Das, äh, genau. das ist der, der Geschädigte.
2: Ja, genau. Und äh, weil die in dieselbe Klasse gehen und dann stellt er fest, dass sie mit Tim auch noch schreibt... Und dann verbietet er das, er sagt dann, ja, ich habe irgendwann einen Knutschfleck da gesehen und deswegen bin ich so eifersüchtig geworden. Es gibt keinen Beleg dafür, ob es den Knutschfleck gab. Mag so gewesen sein, mag auch nicht so es gewesen ist am Ende sein. Gar geschlagen. Was, er hat äh... sie nicht nur geschlagen, sondern was dem tatsächlich gelungen ist, ist dieses Mädchen, ähm, sich hörig zu machen, also eigentlich wie man das aus diesen Loverboy-Geschichten kennt, nur dass es da um Prostitution geht, das geht es jetzt hier in diesem Fall nicht, aber ähm, sie, sie hat im Prozess gesagt, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, dass sie extrem viel ausgesagt hat, mhm. der hat wirklich geredet mhm. und sie hat gesagt, ich dachte, das ist richtig, ich habe darauf gehört ich wollte Streit aus dem Weg gehen, ich habe überhaupt nicht viel nachgedacht. Das heißt, die hat sich alles gefallen lassen. Und das hatte massiv. Das war sehr massiv. Also der hat die bedroht, der hat die beleidigt. Es äh, sind auch Sprachnachrichten abgespielt worden im Gerichtssaal, da hat man es gehört. Der hat die äh, offensichtlich, ich muss sagen offensichtlich, weil das die Interpretation aus diesen Sprachnachrichten. Hm. Der hat die offensichtlich äh, genötigt zu Sexualpraktiken, die sie nicht wollte. Der hat Boah. sie geschimpft, Die hat, du Äl. hörst sie weinen, du hörst sie schreien. Das ja, ich eigentlich weiß, ja, es ist Fall, oder? Also ja. Eigentlich ist das ist ein ganz eigentlich Oder? Ja. Pass auf. Und das Gericht, genau. Und das Gericht hat das genau auch so gesehen und fragt sie im Gerichtssaal: Sagen Sie mal, wollen Sie den nicht anzeigen? Nein. Und da sagt sie, nein, ich will diesen Stress nicht noch mal haben. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Weil die ja schon ausgepackt hat. Das muss man auch sagen, ich nehme es auch schon mal vorne weg. Die hat sich auch ihren Eltern dann irgendwann anvertraut. Da hat ihre beste Freundin, glaube ich, eine ganz gute Rolle beigespielt. Und die Eltern haben, wie es die Jugendgerichtshilfe dann formuliert hat, sehr beherzt und richtig reagiert. Und haben dafür gesorgt, dass das Mädchen sofort eine Traumatherapie macht und sich da wohl auch ganz gut aufgehoben fühlt. Also das haben wir hier. Neben dem provokant he provokativ herrischen Auftreten, so steht es in der Anklageschrift, ähm, das, was ich mit Angst und Schrecken umschrieben habe, ähm, haben wir den also auch als einen Typen, der seine Freundin massiv unter Druck setzt und... Ähm, ja, deren Hilflosigkeit und deren Abhängigkeit eben auch ausnutzt.
3: Das macht es mir jetzt ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Weil ich am Anfang so dachte, Jugendstrafrecht. Und ich bin ja sowieso jemand, der dann probiert, sich in die Täter auch reinzuversetzen und so weiter. Schafft das nicht immer. Aber hier war ich eigentlich sicher, dass ich es schaffe, weil junge Leute in so ein Kram. Aber das ist ja jetzt schon eine Ebene, wo ich sage, ey, die ist auch schon 17, ja. Jahr, der verprügelt seine Freundin. So, das ist... Keiner, der irgendwie zufällig in irgendeine Scheiße geraten ist, sondern das ist scheinbar einer, der auch so unabhängig von den anderen Straftaten, ja ein Wichser zu sein scheint. So.
2: Ja, ähm, ich habe den ja vor Gericht gesehen. Ne? Also ich, ja, ich weiß, man sieht es dem Menschen nicht immer an, aber man hat natürlich schon so ein Bild dann vor Augen. Der sah nicht so aus. Das war eher so ein dicklicher, mit sanfter, zarter Stimme, höflich bis anbiedernd, würde ich sagen. Sehr weiche Gesichtszüge. Wenn man ihm dann genauer zuhört, nachher sage ich dann vielleicht noch ein bisschen was dazu, was er so gesagt hat. Ja, dann fällt es einem wieder leichter, den unsympathisch zu finden.
3: Gut, am Ende ist es jetzt auch egal, ob wir den sympathisch finden oder nicht. Hier geht es darum, was er vor diesem Gericht entschieden wird und was da jetzt passiert ist. Wir haben jetzt die Ausgangssituation, glaube ich, ausführlich beschrieben. Ja. Und dann startet das inwiefern?
2: Insofern, als dass er über sie erfährt, dass die Familie des Opfers, nämlich Tims Familie, dass die Kohle haben.
3: Und Emma und Tim hatten Kontakt. Das war derjenige? Emma
2: und Tim sind zusammen in die Schule gegangen.
3: Und das war der, wo du gesagt hast, du schreibst jetzt nicht mehr mit ihm.
2: Genau, also die hatten wohl auch näheren Kontakt. Ich kann nicht sagen, mag sein, dass der eine in den anderen verknallt war ja oder egal. so, das kann ich, nicht, kann ich nicht sagen. Das sagen die auch vor Gericht nicht. So, jedenfalls kriegen die das mit. Dann hat hier unser Freund schon gleich angefangen, übers Handy den zu bedrohen. Er will Geld haben und hat zum ersten Mal das Mädchen instrumentalisiert und hat gesagt, du gehst in die Schule und der übergibt dir die Kohle. Und das hat die auch gemacht. Dann sind mindestens zweimal ist Geld geflossen. Das
3: heißt, die erste Tat war was? Der hat dem bei WhatsApp geschrieben, hier, bringst du jetzt Geld mit sonst?
2: Weiß ich nicht was. Ja, ich weiß nicht was. Okay. Hat ihn bedroht.
3: Und der Typ hat scheinbar Angst bekommen?
2: Der Typ hat offensichtlich Angst bekommen und hat dann zunächst mal 50 Euro mitgebracht, beim nächsten Mal 80 Euro und die haben so Hälfte, Hälfte geteilt.
3: Emma und Justin.
2: Hm? Haben es Hälfte, Hälfte geteilt. So, und jetzt kommen die ähm, Schwereren Fälle, nämlich er hat Tim und dessen Kumpel, ebenfalls Klassenkamerad von Emma, den nennen wir jetzt mal Paul, in das Ganze spielt immer in so einem kleinen Waldstück, also so einer Grünanlage, hinter einem, so einem Industriebau, wo halt keiner hinkommt. Ne? Da, haben die die, da haben die sich auch immer getroffen und da haben sie die Jungs hinzitiert. Und er hat Emma gesagt, hier, du bringst ein Messer mit. Sie hat vor Gericht gesagt, ich habe es einfach gemacht. Dann treffen die sich da. Mit wem? Mit den zwei Jungs.
3: Tim und Paul, die sind ja. noch einen dazu jetzt, ja.
2: Mhm. Es gibt Streit, weil Paul sein Handy nicht rausrücken will.
3: Ja, ich muss jetzt aber doch mal nachfragen, sorry. Warum läuft es jetzt anders? Der Typ hat es ja scheinbar gemacht, dann kann er ihm auch sagen, hier, gib Emma das Handy. Also warum ist es jetzt plötzlich zum Treffen gekommen, weiß man es?
2: Nee, aber auch da kann ich sagen, kann ich die Jugendgerichtshilfe zitieren, das ist schon erhebliche kriminelle Energie, wie schnell sich das alles gesteigert hat.
3: Ja, denke ich auch, aber der, der, der Vertriebsweg, in Anführungszeichen, hätte der ja der gleiche bleiben können. Jetzt mit Messer und so, also... Das, ich kann
2: das nicht beantworten. Ich kann das deshalb nicht beantworten, weil ich nicht verstehe, wie das in so einem Gehirn dann äh, vor sich geht. Ich kann nicht wirklich einschätzen, wie weit da Macht eine Rolle spielt.
3: Ach so, dass du meinst, okay, der will persönlich sehen, wie die Angst haben und so.
2: Das ja. könnte ich mir vorstellen, aber das ist eine reine Spekulation von mir. Ähm, er hat auch nichts dazu gesagt warum das sich jetzt so gesteigert hat.
3: Okay, das heißt, es gibt keine Informationen, warum die sich da treffen oder ob da vielleicht auch eine Versöhnung stattfinden sollte oder in irgendeiner Weise. Weil eigentlich hätte man ja denken können, Emma will vielleicht vermitteln und sagen, ey, komm mal, zu einem ein Kolleg von mir, lass sie mal in Ruhe.
2: Nee, glaube ich nicht. Okay. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass einfach auch nach dem Eindruck, dass ich von den Mädchen vor Gericht bekommen habe, also Mädchen, mittlerweile ist die 18, ja, ist schon dass die sich auch hat einschüchtern lassen und nicht in der Lage war, sich da irgendwie zur Wehr zu setzen.
3: Gut. Ja. Und halt
2: macht, was der Typ ihr sagt.
3: Was ist, was ist da genau passiert, als sie sich dann getroffen so, haben?
2: Also dann gibt es Streit, weil Paul sein Handy nicht rausrücken will. Dann gibt es eine Schlägerei. Justin tritt Paul gegen den Kopf, bedroht ihn mit dem Messer, das das Mädel mitgebracht hat, hält sie ihm an den Hals. Die Jungs rücken dann ihre Handys raus. Er zwingt den Paul dazu, den Pin rauszurücken und setzt das Handy zurück. So, und der Paul zum Beispiel hat vor Gericht gesagt, ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil das war doch dumm von mir, dass ich mich habe beklauen lassen, statt wegzurennen oder überhaupt nicht dahin zu gehen. So läuft das halt, ne? so funktioniert halt auch Einschüchterung.
3: Wäre aber auch meine Frage wieso warum die überhaupt dahin gegangen sind. Ja,
2: ja sagt er selber auch. Sagt er selber auch, war so.
3: Oder auch vorbereitet. Da kommt jemand, der will, wollte mich, hat mich übers Handy abgerippt, quasi in Anführungszeichen. Hat da jemand geschickt, ich habe sie ihm gegeben, weil ich Angst habe. Was, was haben die denn gedacht, was passiert, wenn die jetzt auch noch hingehen?
2: Ich weiß es nicht.
3: Nimm doch auch was mit. Ja, keine Ahnung. Sage ich jetzt naja. nicht, sonst wieder E-Mail. E naja, ähm,
2: naja. naja, also ich habe diese, hab diese Jungs ja gesehen. Also ich würde mal sagen, ähm. Nein, das sind keine, die mit Messern oder irgendwas rumlaufen. Und die kommen, glaube ich, auch nicht auf diese Idee. Ich muss mal sagen, das finde ich ja eigentlich auch ganz gut.
3: Ja, trotzdem da jetzt einfach völlig unvorbereitet hinzugehen, ist ja auch nicht so schlau.
2: Ja, die, ja, also ich, es fällt mir einfach so schwer, mich in so junge Leute reinzuversetzen. Ja, natürlich,
3: wir haben keine Ahnung von diesen Dynamiken, die genau. da entstehen und so ein Kram. Oder diese,
2: was die Angst mit einem dann macht.
3: Ja, aber genau, wenn ich mich da reinversetze, dass man Angst hat, verständlicherweise vielleicht auch Angst. Dann weiß ich nicht, ob,
2: also sagen wir mal so. Warum gehe ich denn dahin? Ja, aber ich habe diese zwei Jungs vor Gericht gesehen.
3: Ich tue mich Und, auch heute, ganz kurz, ich muss, ich tue mich heute echt schwer. Normalerweise bin ich ja dann immer manchmal so, wenn Täter irgendwas behindert zu machen oder so, also nichts so behindert, sorry, ähm, irgendwas Blödes machen. Da rieche ich mich auf. Oder Erwachsene, Hier kann ich es nicht. Also wie du es gesagt hast, man denkt, ja, keine Ahnung, was da, wir kennen die Klassenstruktur nicht, wir kennen diesen Ort nicht, wir, wir wissen überhaupt nicht, wie da die Dynamiken sind. Und ich glaube, Jugendliche machen auch, und man hat selber als Jugendlicher auch Sachen gemacht, die man nachher auch nicht mehr versteht. So.
2: Ja, ja. Oh, das geht mir eher als Erwachsener so. <lacht> ähm, ja
3: gut, bei mir sowieso. auch. Guck aber.
2: mal, ich, war, ich glaube, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Also, ich war gestern in der U-Bahn. Da sind drei erwachsene Menschen, die hören, Erstmal telefonieren sie so tierisch laut über, über hier mit Video, das hat mich schon genervt. So, dann habe ich unfreundlich geschaut, okay. Dann
3: gespannt, wann fangen die
2: an Musik zu spielen, ja ich sag, klar, erzähl dir mal was. Ich bin gespannt, mal.
3: wann die Schleife zu unserem Fall
2: kommt. Ja, dann haben die angefangen Musik zu hören und es wurde immer lauter. Das hat mich so derartig geärgert, dass ich gesagt habe: hier, das stört. Dann hat der eine gesagt: Wieso, ich muss doch mir auch die Gespräche anhören. Und dann sage ich: Ja, aber mach's wenigstens leiser. Wir haben uns gesiezt übrigens. So, dann ging das hin und her. Dann fing der an und sagt: Das ist Nötigung. Die Frauen, die mit ihm da waren, haben gesagt: Mach's doch aus, mach's aus. Er, so sieht dir das ein: Ist doch Nötigung. Lieber Gott, dann habe ich einen Moment überlegt, ob ich mir jetzt erkläre, was Nötigung ist. Ich habe Abstand davon genommen, ich habe mich aber geärgert, habe immer weitergemacht. Neben mir sitzt ein ganz junger Kerl. Der sagt zu mir, hören Sie auf, Sie haben ja recht, aber gleich fängt er an, Sie zu beleidigen und dann wird es hässlich. Also der junge Typ, will ich damit sagen, das ist sie, das ist es. Doch der hatte recht, der hat es deeskaliert. Das, und ich
3: habe es eskaliert. Diese Jungs hier,
2: das ist der, der, das ist der Dreh der, zu, zu unserem Fall. Diese Jungs haben vielleicht auch gedacht, ich deeskaliere es, indem ich hingehe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja? Während ich gedacht hätte, das wollen wir mal sehen. Du hast mich auch schon erlebt. Das wollen wir mal sehen, ich lasse mir das nicht gefallen.
3: Ich weiß auch nicht, ob der Satz äh, mich deeskaliert hätte von wegen, jetzt fangen die gleich an, sich zu beleidigen, damit es hässlich ist, weil das, das hätte mich eher herausgefordert.
2: Ich fand den super, ich habe mich bei dem bedankt. Der hat mich voll zurückgehalten und ich habe mich von dem auch zurückhalten lassen. Gut, am Ende, was wir gemacht. jetzt hier
3: auf komplizierte Weise machen wollten, dass wir nicht uns in die Dynamiken in jugendlichen Gruppen hineinversetzen können oder und vielleicht jetzt auch die ein oder andere Frage unbeantwortet lassen und einfach hinnehmen, was da passiert ist, weil okay. es ist ja auch so passiert.
2: Dann kommen wir jetzt zu dem schweren Fall. Also, yes. jetzt ist es so, dass Justin zu Emma sagt, hier, ich will in das Haus von Tim.
3: Das heißt, er wollte noch mehr. Der hatte jetzt er schon 50 Euro, 80 Euro das Handy und jetzt wollte er noch mehr. Das ja, heißt aber auch, zwei man Handys. Muss, man muss aber auch sagen, bis dahin sind die nicht irgendwo hingegangen haben gesagt, wo, wo mein Handy ist weg, Geld weg. Also die haben das erstmal akzeptiert? Nein. Ja. okay
2: So, dann nimmt Justin nun Kontakt auf. Jetzt kommt der Dritte ins Spiel, zu Tarek. Mhm. Die kennen sich, wie gesagt, seit den Kindertagen, weil... Er dem sagt, die anderen waren ja noch so jung, hier organisieren Auto und wir brauchen einen Fahrer. Dann treffen die sich wieder in diesem komischen Waldstück, sind dann zu fünft. Ich weiß nicht, wer die anderen zwei sind. Deshalb nicht, weil Emma sagt, ich weiß nicht, wer die waren. Und die Jungs sagen, wir sagen nicht, wer die waren. Nur es waren noch zwei dabei. Okay,
3: was so. genau wollten die jetzt machen?
2: Tarek sagt übrigens, ich bin nicht gefahren. Stimmt alles gar nicht. Ähm, und zwar deshalb, weil er hatte leider gerade keinen Führerschein, der war ihm abgenommen worden. Ich glaube, das war der, das war, weil eigentlich wäre es besser gewesen, er wäre nur, nur der Fahrer gewesen. So, also sie, sie treffen sich, sie fahren zu fünft zu Tim. Tarek steht schmiere, soll aufpassen, dass Tims Mutter nicht nach Hause kommt und die überrascht. Emma, die den ja kennt, ist die Türöffnerin. Emma klingelt zweimal. Erst will äh, Tim nicht aufmachen und sie reinlassen. Dann sagt aber Emma hier, ich habe ein Problem, ich habe Liebeskummer, ich brauche einen Freund, ich brauche jemanden zu reden. Dann lässt er die rein. Dann ist die drin und sagt, Oh, mir ist so schlecht. Ich muss mal ins Bad. Ich muss auch mal Fenster und Rollläden öffnen, weil mir ist gerade so schlecht. Das macht die und dann ähm, lässt sie auch die Badezimmertür offen. Dann schickt sie Justin eine WhatsApp und sagt, hier alles offen. Und das Nächste, was Tim mitkriegt, ist, dass Justin und zwei andere mit blauen OP-Masken und Kapuzen maskiert, was easy ist, weil wir sind mitten in Corona stürmen da rein, halten Tim das Messer an den Hals. Er soll den Safe öffnen. Der kennt aber den Code nicht, also kriegt er den Safe nicht auf.
3: Wusste Tim zu dem Zeitpunkt, dass sie das waren? Weil die haben sich ja maskiert.
2: Also er ging jedenfalls davon aus, weil er kannte ja Emma und er kannte auch den Freund von Emma.
3: Ja, aber warum maskieren? Das, das verstehe ich nicht. Das, naja. Egal, ich habe ja gesagt, ich hinterfrag
1: es. So Vielleicht
2: spielen die Räuber und Gendarm auch ein bisschen... Und da gehört das halt dazu, dass man maskiert ist. Weiß ich nicht. Und es, man muss mal sagen, es schützt natürlich die anderen.
3: Ja, klar, die anderen zwei. Auf Und jeden. die sind ja auch geschützt. Das heißt, Tarek sitzt draußen, drei Leute stürmen ins Haus. Unter anderem Justin. Mhm. Emma ist schon drin, weil mhm. sie gesagt hat, sie hat Liebeskummer. Das heißt, wir haben hier fünf Leute in der Szene plus Tim. Genau. Das heißt, mit Paul hat das jetzt schon nichts mehr zu tun. Nee, Paul ist der halt, ist raus. Paul ist raus, hat nur ein Handy verloren.
2: Paul hat nur das Handy verloren, der ist raus.
3: Okay, so. Die so. sind jetzt in der Wohnung. Was wollen die da?
2: Ja, eigentlich wollen sie die Kohle aus dem Safe. Sie denken, da liegen 50.000 Euro drin. Wo? Vielleicht liegen auch 50.000 Euro drin. Die kommen aber nicht ran, weil Tim den Code nicht kennt. Aber
3: die Gerüchte, dass es so sind, sind woher gekommen? Einfach so Hat was. Hat man
2: so. sich halt so erzählt. Okay. So, Mich dann erschreckt
3: es weiterhin, ehrlich gesagt, sorry. Das mit was für einer Sicherheit die das machen auch?
2: Na und mit was für ja.
3: Also mit was für einer Sicherheit? So, ja, ich 50 Euro. Ja, mache ich. Über 80 Euro, ja mache ich. Ja, ich tritt ja einen Kopf geh mal in meine Hände. Ja, ja. Also völlig unbehelligt. Keinerlei. Naja, aber nicht. die
2: sind ja deshalb unbehelligt, weil es niemand irgendwem erzählt.
3: Ja, sag ich ja. Aber das ist ja trotzdem nichts, wovon wo, wo, du ausgehen kannst, immer.
2: Und die, die reden könnte, die, die reden könnte, ist Emma. Die hat aber Schiss, weil die ist natürlich.
3: Nein, Tim und Paul können auch reden. kann auch irgendwo hingehen und sagen, ey, ganz ehrlich, da hat mich jemand überfallen.
2: Haben sie nicht gemacht. Wie gesagt, der Paul hat ja gesagt, weil ich dachte, oh Gott, ich bin doch selber dran schuld. Ich bin doch so dumm, lass mich beklauen, geh da auch noch hin.
3: So, gut, jetzt sind wir in dem Haus. Jetzt eskaliert die Situation ja trotzdem. Du hast ja gesagt, das steigert sich ja hart. So.
2: Ja, ja, das eskaliert. Also die, ähm, die schleifen ihn da durchs Haus. Ja, die haben ihn ja schon gleich bedroht mit dem Messer. Schleifen ihn da durchs Haus auf der Suche nach Stehlenswerten. Und sie klauen dann ein iPhone 11 ein altes iPhone von Tims Mutter, das spielt deshalb für die Frau eine große Rolle, weil da Fotos von ihrem verstorbenen Vater drauf sind, die halt damit dann auch weg sind. Eine Sonnenbrille, sehr teure, ein sehr, wirklich sehr teures Parfum, ein günstigeres. Ein Visitenkarten-Etui von so einer Nobelmarke. Foundation, also hier was fürs Gesicht. Einen, einen Stick von ihrem Ehemann. Der Mann ist Chirurg. Da sind Patientendaten und so Zeugs drauf. Ein Dekoschwert. einen
3: USB-Stick geklaut.
2: Ja. Ein Dekoschwert. Mhm. Das hat der mal von einem afrikanischen Chirurgenkollegen geschenkt bekommen. Eine JBL-Box. JBL, wie heißt das? JBL-Box. JBL, ja. JBL ja. ja, also Wert alles. Äh, um so knappe 2000 Euro plus das iPhone 11. Das iPhone 11 wird am Ende nicht dazugerechnet, weil das wieder aufgetaucht ist. Also wird zum Schaden dann nicht dazugerechnet, weil es zurückgekommen ist. Mein
3: erster Impuls: Das hat sich nicht gelohnt.
2: Natürlich hat sich das nicht gelohnt.
3: 2000 Euro? Das also, also die sind ja nicht mal 2000 gelohnt. Euro. Die, die, die sieht ein
2: Ja, also guck mal. Also, was Sie, sie fesseln. Haben Tim? die keinen
3: Schmuck gefunden oder so?
2: Scheinbar nicht. Ja, wahrscheinlich war der im Safe. Okay. Also, ich möchte sagen, ich, ich sag mal, so braucht ja auch nicht einzubrechen, weil ich besitze gerade, ich besitze, glaube ich, vier Safes sogar. Und den wertvollen Schmuck, den ich habe, den trage ich entweder oder er liegt auch im Safe.
3: Das hat sich jetzt nicht so schlau angehört zu sein, den trage ich dann. Dann könnt ihr mir den direkt vom My Preis. Ihr habt
2: doch überhaupt nicht so wertvoll. Nein, was
3: wollte ich sagen? Aber aus Täterperspektive ist das nicht so gut gelaufen. Nee. Also diese Action zu machen, wir brauchen einen Fahrer, wir brauchen, wir sind fünf Leute, die Story, du gehst da rein. Ja. Guck mal, nee, warum ich das jetzt sage, ist, du musst ja dann auch immer mit einer potenziellen Strafe rechnen. Wenn ich jetzt einem bei Handy sage, hier gibt es 50 Euro, mal, das wird sich irgendwie klären lassen. Wenn ich dem anderen das Handy abrippe und sage, da gab es Schlägerei, das wird sich auch klären lassen in dem Sinne, da kriege ich vielleicht eine überschaubare Strafe. Diese Geschichte hier, die ist ja krass durchtrieben, da muss ich ja damit rechnen, dass wenn ich erwischt werde, dass die Strafe und die Konsequenzen höher sind als bei dem ja, so anderen ist Kram. Es.
2: So ist es. ja und auch. Und dafür mhm.
3: hat sich ja nicht gelohnt, weil selbst diese Geschichte im Park hat ja ungefähr denselben Wert ergeben. 2000 Euro, zwei Handys, 2000 Euro hier, das ganze Zeug. Scheiß Schwert. Was,
2: was will man damit? Ist schon klar. Es sind fünf
3: Leute im Auto. Ja, das Schwert muss noch na irgendwo gut. hin. Also so, nix na gut. So, nee, und dann, doch, warte. dann sitzt ja da einer drin und sagt, boah, was habt ihr, was habt ihr, was habt ihr? Und sagt, ja, ja, bin schon hier so ein Visitenkarten-Etree, falls du mal hier und, ja, und die äh, Emma hat eine Foundation für ihre Haut.
2: Die sind aber nicht deswegen da, da ich reingegangen, die sind, aber die sind doch da reingegangen, um diesen safe zu plündern.
3: Jo, ich sage ja auch nicht, dass das von vornherein so war, aber am Ende am, ist echt nicht viel bei rumgekommen.
2: Also, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, dass junge Leute in dem Alter ja nicht so vorausschauend sind. Also da wird ja schnell mal was aus dem Bauch herausgetan. Ist hab das aus jetzt? dem Bauch
3: heraus? Das erfordert ja. schon ein bisschen Planung. Und es ist ja auch vorher schon ein bisschen was ja. passiert. Also ich glaube schon, dass die Bock hatten, diesen Jungen aus gutem Hause ja. Geld zu erleichtern und gesagt haben, oh, da ist viel zu holen. Beim ersten zwei Mal, so locker hat es geklappt, das wird jetzt auch noch klappen.
2: Ja, und Tarek hat auch gesagt, hier mir ist da Geld versprochen worden. Bekommen habe ich nur das billige Parfüm. Ich zitiere, es war der Trostpreis. Das habe ich dann meiner Mutter geschenkt. So, Der hat schon erkannt,
3: dass das, nicht dass das
2: nicht so der Knaller war. Und das Problem war eben auch, also vielleicht noch hier zur kriminellen Energie, also Justin hat schon kapiert, boah, jetzt muss ich Tatwerkzeug und so loswerden, hat seinen Pulli, den er angehabt hat, zerschnitten, hat das Messer weggeworfen. Emma hat übrigens auch ein paar, äh nee, die hat das sonnenbrillen etui
3: Hat Emma zudem, als sie reinspaziert sind, so getan, als wäre sie auch überrascht? Und ist sie bei Tim geblieben, in Anführungszeichen, und so, oh Gott, was passiert hier, oder ist sie mit denen abgehauen?
2: Die ist mit denen abgehauen.
3: Okay, krass. Auch nicht so schlau.
2: Die ist mit denen abgehauen, die haben sie danach nach Hause gefahren. Auch nicht so schlau. Ja.
3: Hätte da bleiben können und sagen können, auch oh, Scheiße, was ist denn hier gerade passiert? Hast du Feinde?
2: Hm. Ich habe die Frage, guck mal, die Frage habe ich
3: eigentlich ursprünglich hier gestellt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich sie noch stellen will. Wie haben die sich das denn vorgestellt? Haben die das mal gesagt? Weißt du, was ich meine? Die geht, guck mal, Emma geht da rein, sagt, oh, mir ist schlecht, blablabla, bla, lässt alles raus. Es wird offensichtlich in diesem Chaos dann klar, dass sie dazugehört zu diesem Plan. Und dann hat die gedacht, weißt du was, geh mal in den Safe, wir nehmen jetzt deinen Eltern 50k weg. Und dann komme ich am Montag wieder in die Schule und du hältst aber schön die Schnauze. Also ist das wirklich das, was Sie sich vorgestellt haben, was dann passiert?
2: Ich weiß nicht, ob die sich das überhaupt vorgestellt hat.
3: Natürlich müssen, die, alle dort N sind doch im selben Ort, oder? Ja. Was haben die denn, zum Beispiel, was nach so sechs Monaten ist? Oder nach einem Jahr? Dass das ich
2: glaube nicht, dass die im selben Ort ist. Ich glaube, dass die Jungs nicht in dem Ort wohnen. Nee, 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 nee.
3: Okay. Ich verstehe es nochmal und ich bin der Letzte, der sich nicht auf Tatpläne einlässt manchmal. Und so denke okay, ich blende alles aus, wie grausam das ist, aber rein vom Vorgehen her. Verstehe ich diese Mitschülergeschichte nicht, weil auch Justin davon ausgehen muss, dass Emma dadurch Probleme kriegt oder dass das in irgendeiner Weise irgendwann... Ich,
2: also mal, die, die ich weiß auch
3: jetzt keine bitteren E-Mails bitte schreiben. Wenn du in der Lage bist, du so durchzuziehen... Scheinbar, was ich krass finde im Alter, So, dass man das so ist ja auch krass. durchziehen kann. Digga, dann fahr vier, fünf Orte weiter, guck den, weißt du, mach's da.
2: Also tatsächlich hat das die junge Gerichtshilfe bei Justin auch zum Thema gemacht. Ähm, wie krass das ist, auch in den Lebensbereich eines Menschen, den ich kenne, ja, einzudringen. Okay. Ich ähm, verstehe nicht. Was das für ein Tabubruch ist und was du da für eine Grenze übertreten musst, um das zu machen. Und vielleicht sage ich es jetzt mal vorneweg: Die Jugendgerichtshilfe bei ihm hat gesagt, der hat auf jeden Fall schädliche Neigungen. Das ist das, worum es im Jugendstrafrecht eben immer auch geht: um das Thema schädliche Neigungen. Das heißt, du hast erhebliche Anlage- und Erziehungsmängel die in sich die Gefahr bürgen, dass du eben weitere Straftaten begehst. Ähm, vielleicht muss man noch dazu sagen, wenn du im Jugendstrafrecht eine Jugendstrafe verhängst, also Gefängnis äh, für junge Leute, dann brauchst du entweder die schädlichen Neigungen als Voraussetzung oder die Schwere der Schuld, was heißt Persönlichkeit und Gewicht, der die, der Strafe sind eben schwer und da geht es um die innere Tatseite, anders als im Erwachsenenstrafrecht, wo es, wo es auch ums Innere geht, aber wo es in der Hauptsache um das Äußere geht, also was wir in dieser Tat sehen, wie schlimm wir die finden. Hier ist es wichtiger, wie es in den Menschen drin aussieht, wie gesagt, weil man eben versucht, diese Menschen zu erreichen und, ähm, und Du Luft.
3: Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen in der Chronologie ein bisschen weiterkommen. Okay. Bevor wir solche allgemeinen Dinge besprechen. Die sind jetzt da drin, das ist alles passiert, die fahren mit dem Zeug weg. Wie kam das dann da raus?
2: Weil der Tim sich an dem Abend seiner Mutter anvertraut hat. Die Mutter ist nach Hause gekommen abends. Der hatte die schon ein paar Mal versucht anzurufen. Und sie hat gesagt, die war auch vor Gericht als Zeugin, und die hat gesagt, oh, ich hatte Kunden und bin ich ans Telefon gegangen. So kann es okay, ja auch nicht Er hat, die hat gesagt, gerufen. ich bin überfallen worden. Und dann hat die Mutter die Polizei gerufen. Ja, und an Emma hat auch erzählt, am nächsten Tag stand die Polizei bei mir in der Tür paar Tage danach hat die sich auch dann ihren Eltern anvertraut.
3: Also das ging dann alles ziemlich das schnell ging, reibungslos. Das ging dann alles
2: ziemlich schnell. Von Tarek ist übrigens keine DNA am Tatort gefunden worden. Weil der ja auch nur der Fahrer war.
3: Ist der raus. Ich würde dann,
2: stützen, dass er nur der Fahrer war. Aber
3: ist er raus gewesen aus einem oder hat er ein eigenes gefahren? gehabt?
2: Nein, der war nur mit drin.
3: Aber der wird auch dann nach anderem strafrecht vorteil. Ja, ist Kann auch. Kann man das parallel machen.
2: Kann man parallel okay. machen. Ist ja auch schlau, weil der Sachverhalt ist derselbe. Der da aufgeklärt werden muss, nur die Strafen sind dann anders. Das
3: heißt, ich kann als Jugendrichterin auch Erwachsenenstrafen ja.
2: verhandeln? Ja, das passiert ganz oft sogar, wenn du sogenannte Jugendschutzverfahren hast, also wenn die Opfer junge Leute sind, dann wird das auch davor verhandelt. Okay. Also diese schweren Missbrauchsfälle werden auch vor dieser Kammer verhandelt.
3: Gut, also ich wäre jetzt von meiner Chronologie beim Prozess schon, weil jetzt ja, was auch. dazwischen passiert, ich dann wir jetzt mal, Also wir äh. haben
2: die Anklage, räuberische Erpressung und Raub und Körperverletzung.
3: Das gilt für alle drei? Oder gibt es da separate Sachen jetzt?
2: Oh, es gibt separate Sachen. Also bei dem einen ist es, bei bei ihr ist es einmal, glaube ich, nur Beihilfe und so. Die Wahrheit ist, das habe ich mir jetzt nicht so genau gemerkt. Okay. Was da wie wo angeklagt war, das habe ich mir, glaube ich, nur beim Urteil notiert. Ja, beim Urteil habe ich mir notiert, wer, wer am Ende wozu verurteilt worden ist.
3: Dann gedulden wir uns noch ein bisschen. Gedulden wir uns noch ein bisschen. So. Erzählen wir uns über den Prozess. Haben die sich dann gegenseitig verraten? Haben die noch miteinander geredet? Haben die sich angeschrieben? Nein, die
2: haben überhaupt nicht miteinander geredet. Also das war ein Prozess, in dem musst du dir vorstellen. Drei Angeklagte. Vorne sitzt Emma mit ihrer Verteidigerin. Hinten dran sitzen die zwei Jungs mit ihren Verteidigerinnen. Ich weiß gar nicht, ob es nur Frauen waren. Es waren viele Verteidigerinnen in diesem Fall. Gegenüber sitzt der Staatsanwalt. Das war ein junger Staatsanwalt aus dem Haus des Jugendrechts, der sich also nur mit solchen Fällen beschäftigt. Mhm. In den Häusern des Jugendrechts da mischt sich viel. Polizei, Staatsanwaltschaft, äh, Opferverbände und so, ja. Weil man versucht, diese, diese Sachen ein bisschen, Jugendgerichtshilfe, so diese Sachen eben mal ein bisschen, nicht, nicht nur immer aus einer Brille sich anzugucken. Das ist eigentlich ganz schlau. So. Und es sind, saßen drei Leute da äh, von der Jugendgerichtshilfe für jeden, nee, zwei. Der eine ist ja erwachsen. Es ja sind
3: schon viele Leute da.
2: Also es waren viele Leute da. Auch das Publikum war relativ voll. Emma war die ganze Zeit begleitet von ihrem Vater, weil immer die Frage kommt, wie ich damit umgehe, kann ich es in dem Fall mal gleich sagen. Auch den habe ich angesprochen und habe gesagt, hier, nicht wundern, wir machen einen Podcast. Da kommt dieser Fall. Er hat nicht ganz zu Unrecht zu mir gesagt, und was soll ich jetzt sagen? Hat er ja auch recht. Ich meine, es ist belastend genug. Gar nichts habe ich gesagt. Ich wolle nur, dass, dass er Bescheid weiß. Ich habe auch den Verteidigern gesagt, sollen ihren äh, Mandanten Bescheid sagen, dass die nicht so überrascht werden, ne, dass wir diesen Fall besprechen. Und ähm, ja, Emma hat als allererste ausgesagt. Sehr leise, immer mit dem Blick nach vorne gewandt zum Gericht. Das unterscheidet sie deutlich von erwachsenen Angeklagten, die gerne auch mal zum Publikum reden oder wissen oder meinen, sie müssten zum Staatsanwalt oder der Staatsanwältin reden. Die nicht, die hat, die hat besser, glaube ich, als andere kapiert, dass das Gericht das Entscheidende ist. Ähm
3: Stimmt, ich erinnere mich. Weißt du noch, als wir diesen Typ mit den Platten hatten? Ja. Der hat sich ja praktisch eher vor uns beiden mehr entschuldigt als vom Schaf. Ja. Äh, ich habe die Rundschau abonniert und ich sage: ich kann die leider nicht helfen. Ja, das ja, stimmt. Das stimmt.
2: Ja. Wobei der war wenigstens lustig. Ja, war also, die arme Emma, die war alles andere als lustig. Die hat die Mundwinkel so nach unten gezogen gehabt. Das hast Also, selten, finde ich, sieht man jemanden so an, wie schwer das ist, so ein Gang. Aber die waren aber die, zu
3: dem Zeitpunkt, wo die Pfanne waren, nicht mehr zusammen.
2: Nein, okay, das heißt. die haben sich direkt nach der Tat getrennt. Aber das war halt auch so eine Nummer, hat sie erzählt. Ne? Das war auch so eine Nummer. Da hat er sie noch mal versucht zu erpressen, weil er natürlich ähm, Fotos von ihr hat, die man nicht so gerne öffentlich wiederfinden möchte. Also Nacktfotos. Ja, vermute ich mal, dass es so war. Und damit hat er versucht, sie zu erpressen, hat versucht, sie wieder zurückzukriegen, aber sie hat ja ihre, ihre Freundin. Und die Freundin hat auch das wieder mitbekommen. Und die äh, Freundin hat dann auch wieder mit den Eltern Kontakt gehalten. Zunächst hat die Freundin ja selber versucht, ihr immer zu sagen, hier trenne dich von dem, trenne dich von dem, das ist nichts. Ja, das ist so und das hat sie halt nicht geschafft. Ja, also Emma hat vor Gericht erzählt, vieles, was ich jetzt vorhin schon habe einflechten lassen mhm. zu der Tat. Also die hat wirklich sehr schonungslos ähm, ja gesagt, was auch ihre Rolle war. Also die hat sich selber nicht geschont. Die hat gesagt, ich habe ich ich hab so ein liebevolles Umfeld mit meiner Familie und ich kannte das überhaupt nicht, dass ich angeschrien und bedroht werde und ich konnte aber auch irgendwie nicht so richtig damit umgehen und ich habe den auch irgendwie geliebt und die hat sich halt dann ihrer Freundin anvertraut und die Freundin hat immer gesagt trenn dich trenn dich trenn dich sie hat es halt nicht gemacht und hat es halt nicht geschafft und auch die Freundin hat in diesem Prozess ausgesagt hat gesagt die hat so oft geweint weil der auch so der hat halt auch so Sachen gemacht nach Auskunft dieser Freundin der hat die halt einfach mal die Schuhe kaputt gemacht. Die hat gesagt, hör auf. Und der hat halt immer weitergemacht. So.
3: Also, so Mäche-Erfahrung, auch der braucht Hilfe, der Typ.
2: Absolut. Das stimmt mit dem ja nicht. Absolut. Der hat sie geschubst und hat zu ihr gesagt, das hat die Freundin erzählt, halt die Fresse. Und die, 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 die Freundin sagt, ich war so schockiert, ich bin dann gegangen. Das Ganze ist passiert auf der Hochzeit ihrer Eltern. Ja, also auch noch sozusagen in ihrem Familie in ihrem familiären Bereich ist das alles passiert. Ja, haben
3: wir ja schon am Anfang gesagt, das ist ja eigentlich nochmal was für einen eigenen Prozess.
2: Ja, aber dafür muss sie, muss sie ihn halt anzeigen. Oder aber um, eine Staatsanwaltschaft muss halt jetzt auch sagen, puh.
3: Das ist jetzt meine nächste Manche Frage. Muss die ihn eigentlich anzeigen oder reicht es nicht, wenn das hier irgendeiner erfährt?
2: Eigentlich reicht das. Ich, also ich behaupte einfach mal, dass diese Gibt es da nicht viel Wort, reichen? was wir in
3: einer von den letzten Folgen hatten? Ähm, Meldungspflichtig, irgendwas tat. Das
2: von Amts wegen muss ermittelt werden. so ähm, sowas, genau, ja. mhm. genau. Passiert ja
3: vielleicht, wissen wir nicht.
2: Passiert ja vielleicht. Ja, ich, also ich hoffe es. Weil am Ende sind diese Möglichkeit. Auf ja der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es hoffe. Ja, gut, Sie sagt, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will nicht nochmal durch so einen Prozess gehen. Jetzt kann der Staat natürlich sagen, ja, ist blöd für dich, aber wir finden es sehr wohl richtig, dass sowas verfolgt wird. Auch eine interessante und wir Frage. Das.
3: Geht das? Wenn ich zu dem Staat sage, ey, das ja. ist nur mir passiert. Ich habe gar keinen Bock, dass sie das anzeigt, dass der Staat sagt, müssen wir aber.
2: Also wir haben ja, wir haben ja.
3: Kann ich nicht sagen. Ich habe da Leute, das
2: doch, ist doch es mein
3: gibt Schaden. ich mein Schaden.
2: Also doch, zum Beispiel Beleidigung oder so.
3: Aber auch egal was. Kann nee, ich. nicht egal was. Das heißt, es gibt wenn, Grenzen wenn und wenn diese Grenzen
2: überschritten werden, muss ermittelt werden. Auch zum wenn Beispiel, ich keinen Bock drauf habe? Ja, Kriege ich weil, dann
3: eine Strafe, wenn ich nicht komme? Wo ich gesagt habe, ich, ich habe doch kein, ich habe keinen Bock. Weißt du?
2: Ja, natürlich ja. Dann kriegst du Ordnungsgeld, wenn du nicht kommst. Also <lacht> wenn du als Zeuge zu diesem Prozess Ja, aber kommst. ich will doch
3: gar nicht. Das ist doch mein ja. Schaden, nicht deiner.
2: Nee, 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 nee. Der Staat sagt... Also jemand schlägt mich. Ja.
3: So Und das kriegt irgendwann mit. Ich sage, boah, nee, kein Bock auf diesen Trouble-Regler selbst. Da kann der Staat sagen, nee, 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 Sie äh, müssen hier schön als Zeuge kommen.
2: Pass mal auf, pass mal auf, wir kürzen es ab. Wir haben ja heute einen Staatsanwalt so, als Joker das erst, und das denn, ist ja. eigentlich, das kann der bestimmt beantworten, ohne ja, ja. dass er vorgewarnt ist. Und den rufen wir jetzt mal an. du sagst. Dominik Basti Red und Heike Borufka. Wir rufen jetzt schon mal außerplanmäßig an.
3: Upsi. Okay. Upsi.
2: Aber ich behaupte, das kann ein Staatsanwalt wirklich gut beantworten. Mhm. Und ich habe Angst, dass ich mich verlaufe an der Stelle. Es geht um die Frage, wenn ein Geschädigter, wenn dem etwas passiert ist und er will eigentlich gar nicht, dass, diese, dass, die, der, dass das Delikt verfolgt wird. Wo ist denn da die Grenze? Wann, wann muss von Amts wegen ermittelt werden? Hier haben wir einen Fall, da geht es um Vorwürfe, Gewalt. Ja, aber darum Gewalt. Nicht. Da also will ich kurz
3: eingreifen. Weil mir ging es darum, das war eine ganz allgemeine Frage, ich, okay. äh, ich, ich konkretisiere die nochmal. Mir passiert irgendwas, egal was. Und ich habe gar keinen Bock auf diesen Stress dann. So, hier Zeuge, da muss dahin dies, das, Ananas. Warum ist es denn überhaupt möglich, dass das Weil ich bin ja der Geschädigte, oder? Mhm. Warum kann ich nicht verhindern, dass da was passiert? Ich will. Und wenn ich da nicht kommen sollte, kriege ich dann noch Ordnungsgeld.
0: <lacht> ja, wenn du als Zeuge nicht kommst, kriegst du gegebenenfalls Ordnung. Alle ja. Leute, ich hab doch keinen Bock auf der drauf. <lacht> Ja, aber das ähm, Delikt ist ja dann in irgendeiner Form bekannt geworden, dieser Sachverhalt ist bekannt geworden, ja. die Polizei ermittelt dann und dann kommt es möglicherweise auch zu einem Verfahren und da wirst du dann als Zeuge geladen und wenn du dann nicht erscheinst und der, vor allem wenn du der Zeuge bist, der das als einziger bekunden kann, dass da was gewesen ist, dann bekommst du unter Umständen ein Ordnungsgeld. Anders kann es sein bei sogenannten Privatklagedelikten, zum Beispiel eine Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch oder Beleidigung, da bedarf es eines Strafantrags. Und wenn du den Strafantrag nicht stellst als Geschädigter, dann wird diese Straftat auch nicht erst nicht verfolgt. Aber bei schwerwiegenderen Delikten, beispielsweise Raub, ähm, gefährliche Körperverletzung und, 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 ähm, da wird die Straftat verfolgt. Und da musst du dann als Zeuge auch aussagen, ob du das willst oder nicht.
2: Und jetzt noch eine Frage. Ich, wenn, wenn, wenn du als Staatsanwalt in einem Prozess sitzt, mhm. wir haben nämlich diesen Fall hier, und in diesem Prozess erzählt die Angeklagte, wie ein anderer, die geschlagen hat, sie offensichtlich vergewaltigt hat und so, muss der Staatsanwalt dann ermitteln?
0: Also äh, bei den Delikten mal auf jeden Fall. Und ich würde immer, und das machen auch alle meine Kollegen, wenn man in einer Hauptverhandlung Anhaltspunkte für eine Straftat äh, bekommt, die irgendwo, irgendwann, irgendwie begangen worden ist, dann leitet man ein neues Verfahren ein. Ja.
3: Super.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Dann Wir melden uns gleich im Zuschauerraum. Super. Bis Zuschauerraum. Bis gleich. Bis Danke. Danke. Ciao. Ciao. Ja, also habe ich doch gesagt.
3: Ja, Beleidigung
2: muss nicht, schwere muss. Ey. Ja.
3: Ich werde das im Zuschauerraum nochmal fragen. Okay. Es tut mir leid, ich habe es jetzt vielleicht. Mein Impuls unterdrückt, aber ich verstehe immer noch nicht, warum der Staat es kann. Warum der sich da einmischt. Aber egal, lass uns beim Fall bleiben. Wir haben den Mies ja noch mal äh, später im Zuschauerraum, auch wenn genau. ich du sagen darf. Und ihr sagt sie. Für euch ist Herr Mies, für mich ist Dominik. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ja, weiter im Text hier, würde ich sagen, erstmal.
2: Also, Ebba hat jedenfalls vor Gericht ausgesagt. Ähm, dass, also, dann geht es ja darum, was war nach der Tat und so es sei ihr ziemlich schlecht gegangen und so. Und sie hat es dann halt nur ihrer besten Freundin erzählt. Dann kam die Polizei, haben wir schon alles erzählt. Nur nach einer Woche hat es der Mutter erzählt. Die Mutter hat gesagt, du brauchst eine Therapie und du gehst jetzt in Therapie. Das hat sie auch gemacht, hat, hat ihr wohl ziemlich gut getan. Ähm, die sagen dann halt auch vor Gericht, da merkst du, wie jung die sind. So Sätze wie ich werde solche Fehler nicht wieder machen und so und so. Ich ja, habe hab hab gelernt, Angst. mit meiner Familie zu reden. Ja, die ist auch zu also die war, ist, glaube ich, zutiefst schockiert, wozu sie fähig war, wo sie sich hat, wozu sie sich hat verleiten lassen. So war's ja. Mitgemacht hat sie, es gibt sie auch zu. Ja. Aber?
3: Mein Impuls ist eher, die ist hier die harmloseste in der ganzen Geschichte. Ist sie auch. Also der, die tut mir auch leid.
2: Ist sie auch. Ist also die tut
3: mir mehr, die würde ich fast freisprechen muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Warten wir mal ab, was da am Ende rauskommt. <lacht>
3: Gut, also, lass uns mal, bevor wir dann zum Main-Eventer in diesem Fall kommen, Tarek abhandeln. Was ist mit dem gewesen?
2: Naja, Tarek, da hat erstmal die Verteidigerin von ihm eine Erklärung abgegeben. Die hat gesagt, die hat eigentlich nur beschrieben, was der so gemacht hat. Lebt zu Hause, kifft viel, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja. Ne, Diesen ganzen Kram. Er selber hat dann auch noch ein bisschen was gesagt. Er hat betont, dass er nicht gefahren ist. Er hat aber auch gesagt, er war da nicht mit drin und er hat sich da mitziehen lassen und so weiter. Und hat... Ähm und hat, also, das ist eigentlich auch so. Ich empfinde das immer so ein bisschen als tragisch. Ja? Der Typ hat einen Realschulabschluss, der hat die Fachoberschule gemacht, der will eigentlich studieren und kann so recht nicht oder will vielleicht auch nicht erklären, warum es dann nicht geklappt hat. Also, weißt du, wo du denkst, der hat doch gute Voraussetzungen. Der scheint ja auch nicht doof zu sein. Ja. ja. Aber er kriegt es halt nicht hin.
3: Abwarten. Er ist jetzt auch keine 40.
2: Aber 24.
3: Jo. Auch da gibt es noch Möglichkeiten, das aus dem was wird.
2: Ja, das also, stimmt.
3: lass uns Tarek nicht aufgeben. Ich gebe dich nicht auf, Tarek.
2: Nein, nein. Er ist 24. <lacht> Tarek wird klang nicht eben aufgegeben. So. ist
3: nicht klar. Der Tarek ist jetzt schon 65 Jahre, er fährt ständig den Autos. Nein, aber es ist
2: doch irgendwie so schade.
3: Jo. Also natürlich. ich frage
2: mich schon, was ist denn da passiert? Warum guckt denn keiner nach so Jungs?
3: Guckt, ja. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber das kann auch schon passieren. Ich kann auch ein Lied davon singen. Ähm, Emma und Tarek raus. So, Justin ist jetzt so, hier,
2: glaube ich, aber der Interessante. Also, Justin hat gesagt, ich das habe ich mir jetzt relativ wörtlich aufgeschrieben, weil ich glaube, das kann ich nicht so gut zusammenfassen wie bei den anderen beiden. Ich war damals, als ich jünger war, schnell aggressiv. Herrisches Auftreten stimmt voll und ganz, aber jetzt bin ich der Meinung, ich kann mich kontrollieren. Er hat zugegeben, dass er Zugriff auf Emmas Accounts hatte, hier bei Snapchat und sonst wo. Es stimmt, dass er übergriffig war. Ich habe ihr Vorschriften gemacht und ihr den Kontakt zu Tim verboten. Ähm, dann erzählt er das mit dem Knutschleck. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Kann so gewesen sein. Muss nicht so gewesen sein. Ist egal. Und er sagt natürlich auch so einen Satz wie ich habe viel gekifft, wobei ich mir immer die Frage stelle, Kiffen, macht mach doch ruhig, ja, da werde ich doch nicht zum Räuber.
3: Es tötet vielleicht aber dein Schuldgefühl ab.
2: Ja, das kann schon sein, aber das macht doch nicht aggressiv. Und Ach, hier ist nein. doch ständig die Rede davon, wie aggressiv der ja, war.
3: Ja, es kann aber auch vielleicht dann, wenn du nicht kiffst, bist du aggressiv.
2: Okay, also der hat auch der hat immerhin zugegeben, ähm, dass sie ihm erzählt hat, Tims Eltern hätten viel Geld. Und äh, dass er gesagt hat, sie soll den anrufen und soll Druck ausüben. Immerhin, das hat er gesagt. Er hat aber eben auch gesagt, dass Tim derjenige war, der ihm die Drogen verkauft hätte. Und dass Tim irgendwann auch mal von zu Hause rausgeflogen sei, äh, weil seine Mutter mitbekommen habe das formuliere ich sehr bewusst im Konjunktiv, dass er 150 Euro aus dem Portemonnaie des Vaters geklaut hat. Und dann sagt er, ja, es stimmt, ich habe seine Not ausgenutzt.
3: Kommt hier mit Tim vielleicht doch ein ganz anderer Player ja, ins Game? Ist Tim vielleicht ein Dealer?
2: Ja, theoretisch könnte Tim ein Dealer sein. Tatsächlich gibt es keinerlei Beweise dafür, dass Tim ein Dealer ist. Ich äh, fange jetzt hier noch mal ganz
3: von vorne an. Nein. Ist hier? ist Justin der Geschädigte. welches nee, nee, ist ja nee, nee. verarscht worden. Nee, 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 nee. Dem Kartell um Tim und Paul. Alter. Nein,
2: nein, nein. Also immerhin gibt er zu. Ja, stimmt, wir haben uns getroffen. Ich habe die angeschrien. Ich habe denen die Handys abgenommen. Ich will nicht ausschließen, dass ich ein Messer dabei hatte. Es kann auch sein, dass ich zu Emma gesagt habe, sie soll ein Messer mitbringen. Da wird es dann schon ein bisschen vager. Ähm... An dem Tag, an dem sie den dann überfallen haben, um da an diesen Safe-Run zu kommen, ähm, sei ja ziemlich betrunken gewesen. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, dass wir das machen. Auf deine Frage, wie kam er drauf? Hat er das so erzählt? Dann habe ich eine Stunde vor der Tat Leute angerufen. Emma hat angeboten, dass sie das macht. Das war eine spontane Idee. Wir waren insgesamt fünf Leute und will nicht sagen, wer es war. Und dann sagt er da, als, dann wurde ja, habe ich ja gesagt, ne, dieses schreckliche Telefonat in diesem, äh, in diesem Prozess vorgespielt. Und da, er sagte danach dann, ja, das war wirklich falsch. nicht ich verabscheue das. Das Telefonat ist peinlich. Es ist einfach nur beschämend.
3: Hat ihm auch jemand aufgeschrieben wahrscheinlich.
2: So, dieses Gefühl habe ich auch. Ich habe auch gehört, wie die Verteidigerin, wie die Verteidigerin von Tarek zu Tarek gesagt hat. Sowas sagen wir nicht. Und ich glaube, das war ein kluger Rat. Sowas sagen wir besser nicht. Das glaubt einem niemand. Das glaubt einem niemand. Da sitzt einer, der geradezu anbiedend, unfassbar höflich sagt, oh nee, ich bin so beschämt über das, was ich höre. Justin meinst Ja, du? schäm dich doch dann wirklich mal. Du meinst Justin, Ja. nicht Tarek, was ihm Tarek gesagt hat. Die Verteidigerin von Tarek Hat es zu Justin gesagt? Nein, hat es zu Tarek gesagt. Die hat dem, dazu ge die hat dem zugeraunt. So, wer, also Justin ah. sagt, oh, ich bin so beschämt. Oh, so, es tut ah. mir so leid. Und,
3: Ach so, und sie hat zu Tarek gesagt, wir reden nicht so wie der.
2: Okay. So was sagen wir nicht. So was
3: sagen wir nicht, das klingt nicht glaubwürdig. Ja. Ehrlich? Guck mal. Es stimmt doch auch. Ich sag dir aber eine Sache. Die, die, die Verteidigerin von Justin hat einen Fehler gemacht. Die hätten diese Drogendealer-Story aufbauen können. Weil am Ende haben wir jetzt nämlich eine Erklärung, warum die sich in den Park getroffen haben. Ach, Quatsch. Natürlich.
2: Die haben sich getroffen, weil die Schiss vor denen hatten. Die haben
3: sich getroffen, weil da wahrscheinlich Drogendeals stattgefunden haben. Ich sag nicht, dass es stimmt. Ich sage, die Story hätte man aufmachen können.
2: Vielleicht Sie haben in diesem Park sogar tatsächlich Drogendeals stattgefunden. Hm. Aber ich glaube nicht von den, von den beiden Jungs. Weißt du nicht? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt auch... Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es so war, außer Aussage von diesem Typen. Ja, sag ich ja. Es war doch auch nur aus der Sicht der
3: Verteidigung zu sagen, okay, die Story hätte mehr Potenzial gehabt als den Bullshit, den ihr dann abgezogen habt. Das war mein einziger Impuls. Witzig,
2: dass du Bullshit sagst. Hat der Staatsanwalt nämlich auch in seinem Plädoyer gesagt Bullshit. Genau das hat er auch gesagt, unser junger Staatsanwalt.
3: Gut, dann ist es irgendwann vorbei. Wir haben jetzt so, welche Urteile für Dann wen? haben
2: wir die Jugendgerichtshilfe. Die über Justin, hatte ich das jetzt vorhin alles schon gesa gesagt, Also gesagt schädliche hast, soll das vorwegnehmen? So, ja. Ja, ja, schädliche Neigungen. Ja, die hat gesagt, äh, also auf jeden Fall schädliche Neigungen. Das sei aus pädagogischer Sicht extrem besorgniserregend. Der war unter der Tat, während der Tatzeit, zur Tatzeit, äh, deutlich unter 18. Alles deute auf große charakterliche Mängel hin, der baut Drohkulissen auf, der hat seine Beziehung zu Emma genutzt, um diese Taten zu begehen. Das äh, deute auf einen großen Bedarf hin, an de sich dessen Wertesystem mal genauer anzuschauen, diese extreme Empathielosigkeit, äh, an der dringendst gearbeitet werden müsse. Es habe bislang, so hat sie ihn auch gesehen, keinerlei Auseinandersetzung mit der Tat gegeben, Sozialprognose nicht besonders gut, weil da keine, keine Einsicht da zu sein scheint und äh, das, das auch nicht wirklich so ein Schockerlebnis für den war. Also bei Emma war es ja so sichtbar, dass die über sich selber erschrocken ist.
3: Ja gut, ich bin der Letzte, der es hier gut sein kann, weil ich nur die Informationen jetzt hier habe. Aber das klingt für mich auch ein bisschen so. Ja. Das klingt eher nach, ich will es jetzt hinter mich bringen. Ja. Ich weiß, da muss man ein paar Sachen
2: sagen. Ja, also jetzt vielleicht beschreiben wir, damit es nicht zu kurz kommt, die beiden Geschädigten nochmal. Tim, ähm also auch, was das für Folgen hatte. Der ist einen Monat lang nicht mehr rausgegangen, weil er Schiss hatte. Der ist nicht mehr in die Schule gegangen. Der ist dann auf ein Internat gegangen. Ich zitiere, das hat meine Mutter monatlich 2500 Euro gekostet. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen, als er das gesagt hat. Ja, das ist ja hat. schrecklich. Ähm, ja, aber schön nee. ist es nicht.
3: Ich habe nicht in einem Satz hier irgendwie das verhaben müssen wollen, was da passiert das ist. Im Gegenteil, ich finde es dramatisch, dass es das so... Ja. Äh, Gelauchten. Die
2: Mutter ist in die Schule gegangen, hat er ja erzählt. Und hat den Schulleiter gefragt, wieso denn Emma noch kommen dürfe. Die Schulleiterin hat aber gesagt, sie hat es aus Liebe getan. Und, äh, er also
3: Emma würde ich hier auch rausnehmen. Ich auch. Ich
2: nehme auch Tarek hier raus. Aber schau mal, ja, ich, das, tue ich auch. das tue ich auch. Aus Sicht von Tim, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Verständnis dafür, wenn du so überfallen wirst und da kommt hier das Mädchen, das zumindest mit dir befreundet ist
3: Ja, kommt ein bisschen an, was für Gespräche danach zwischen den beiden stattfinden. Gar in, keine mehr, oh, wenn weil er
2: auch. das nicht mehr wollte. Sie aber hat ihm zwei Briefe geschrieben, ja, guck, also hat sich entschuldigt, hat ihm geschrieben, ich war unter Druck, ich bin bedroht worden. Ähm, ja. Und so weiter und so fort.
3: Vielleicht, ganz ehrlich, ich kann hier beide verstehen, aber vielleicht wird da die Zeit das regeln. Das er Thema sagt, irgendwann. ich kann
2: es nicht annehmen den, dann hat es noch einen Brief gegeben von ihren Eltern, die gesagt haben, hier Emma und du, ihr steht eigentlich auf derselben Seite. Aber er sagt, er kann das halt nicht annehmen und er hat auch im Gerichtssaal keine Entschuldigung gewollt.
3: Tim, chill noch ein bisschen vielleicht in ein, zwei Jahren.
2: Ja, Tims Mutter hat erzählt, dass das völliger Unfug sei mit diesem Geld und dass er rausgeflogen sei, weil... Der hätte immer sich Geld nehmen dürfen und sie hat es so begründet. Als er, als er drei Jahre alt war, habe er Leukämie gehabt. Er sei ihr einziger Sohn und sie sei total großzügig und er dürfe quasi alles machen. Und er hätte auch nie gedroht, sie hätte auch nie gedroht, dass ihn rausschmeißt. Es hätte nur Streit gegeben, wenn er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und sie hat ihm immer gesagt, er soll Kontakt mit Menschen haben, die lesen, Sport machen und Gutes tun.
3: Ach, keine Ahnung, ich will es gar also nicht mehr Mit mir? Hören. Hm?
2: Schon gut. Das ist geil. Also mit mir. So, der, das andere Opfer können wir, glaube ich, außen vor lassen. Dann kam Plädoyer. Also, Staatsanwalt sagt ähm, Bullshit, habe ich ja schon gesagt, ne, was der da erzählt hat immense kriminelle Energie, beeindruckendes Maß in diesem Alter, keine Reue, nicht wirklich distanziert, keine Einsicht, Schuld auch noch dem anderen zugeschrieben, immer da reingezogen, instrumentalisiert, verschobenes Wertebild, das nicht ambulant behandelt werden könne. Und er hat deshalb zweieinhalb Jahre Jugendstrafe gefordert für den... Bei Emma sagt er, das war Beihilfe zur Erpressung, schwerer räuberische Erpressung, bei dem anderen keine Beihilfe und gefährliche Körperverletzung und gemeinschaftlicher Raub. Und da hat er ein Jahr Mitbewährung Jugendstrafe gefordert und 100 Stunden Arbeitsauflage plus Therapieauflage. Also bei Emma muss, ab, bei Emma muss. heftig, ne? Deswegen sage ich, relativ heftig. Obwohl er sagt, man sieht, dass die sichtbar leidet, versucht hat, sich zu entschuldigen, extrem beeinflusst war, aber sie sei eben dazu bereit gewesen, dieses große Ding mitzumachen und hätte jederzeit aussteigen können. Bei Tarek. Das
3: finde ich auch ein bisschen heftig. Nee, ich finde es so ein bisschen herablassend auch. Hätte aufhören können, wenn man es gar nicht weiß. Und wenn da trotzdem auch gesagt wurde und das nachgewiesen wurde, dass er sie geschlagen hat und so ein Kram. Dann weiß ich nicht, ob man da sagen kann, ja, du kannst halt locker da raus.
2: Ja, und wir, wir müssen halt, finde ich, unbedingt das Alter sehen.
3: Ich weiß gar nicht, ob es was mit Alter zu tun hat. Doch. Ganz ehrlich, Heike, wenn du, wenn ich dich jetzt bedrohe die ganze Zeit. Oh, dann
2: willst du mich aber mal kennenlernen.
3: Nein, also theoretisch gesehen. Und du hast Angst, oder nicht ich, kannst du nicht mal, irgendjemand. <lacht> Niemand könnte dich schlagen, ich weiß, aber. Also wenn, ob. <lacht>
2: Ist doch schon mal fast passiert.
3: Aha. Ja. Du weißt, was ich sagen will. Es kann auch Erwachsenen passieren, dass sie in eine psychische Abhängigkeit geraten, die auch noch mit Gewalt zu tun hat. Natürlich. Die, muss nicht mal, die, die, die muss ja nicht mal verliebt sein, die muss einfach nur Angst haben, dass er sie an die Schnauze ja, hat.
2: Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und so, wenn
3: mir jetzt einer, jetzt unabhängig von Liebe, sag mal ein Kumpel, der haut mir in die Fresse die ganze Zeit, und ich habe Angst vor dem. Und der sagt, ja, du kriegst jetzt hier, aber ich weiß nicht, ob man dann sagen könnte, was jetzt, ja, jeder das halt ausstellen kann. Sag ich, nein, hätte ich nicht, dann hättest du dir an die Schnauze
2: gekriegt. Ja, gebe ich dir völlig recht. So was gibt es und da braucht man sich nicht drüber zu stellen, zu sagen, ja, ja, was ja, machst ja. du denn das mit? Ja, hättest du doch zur Polizei das gehen können. Das ist ja genau wie so. diese
3: neunmal klugen, warum verlässt du den nicht endlich und so ein ja. Kram. So.
2: Da, da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen recht. Das mit dem Alter sage ich nur, weil das ich. Das kommt glaube, ja hier noch dazu. Nochmal, ja, genau. So,
3: ich hätte die Diskussion schon schwierig gefunden bei Erwachsenen. Ja. Zu sagen, wenn dann eine, eine ja. Person irgendwie innerhalb eines Beziehungsgeflechtes, äh, ja. welcher Art auch immer, irgendwie gewalttätig behandelt wird oder unter Druck gesetzt wird, oder, 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 weiß ich nicht, ob man der einfach so sagen kann. Also ja, können.
2: Bei Tarek. Hat der Staatsanwalt wegen gemeinschaftlichem Raubes zweieinhalb Jahre gefordert? Boah. Ihr wisst, über zwei Jahre ist Knast. Boah, Bruder der Arme. Weil er sagt, ja, der ist da reingezogen worden, ja, glaubhafte Reue, aber der wusste genau, was passiert und das ist halt keine Jugendsünde mehr, weil Freund, du bist erwachsen.
3: Wahrscheinlich hat er einen Punkt. Der wusste ja schon, was er da macht. Wir können ja auch jetzt hier nicht zu flapsig rüber sagen, wir meine Güte. So, der wusste ja schon, was da geschehen soll.
2: Ja, also Urteil.
3: Gut, endlich.
2: Justin, zwei Jahre, drei Monate Jugendstrafe.
3: Das heißt, der muss dann da auch sitzen.
2: Ja. Mhm. Kleiner Einschub. Ich habe mir mal den Jugendstrafvollzug angeguckt. In, bei uns in Hessen ist der in Rockenberg. Das ist schon total interessant. Das ist schon interessant, was sie mit den Leuten machen. Weil die, was die versuchen, ist dasselbe, was sie auch bei Erwachsenen versuchen, nur damit deutlich mehr Möglichkeiten, denen Struktur zu geben. Und das, was mich mit am meisten beeindruckt hat. Apropos denn?
3: Struktur, können wir nicht die Strafen abhaken und dann ja, okay. das Allgemeine machen?
2: Okay, also Emma ja. ist verwarnt worden. Was heißt? Ja, darfst du nicht mehr machen.
3: Ja, Gibt es das offiziell? eine ja. Verwarnung. Ich habe eine Verwarnung gekriegt. Ja. Okay.
2: Und ähm, muss 100 Stunden Psychotherapie machen. Das ist okay. Absolut. Also da hat das Gericht, glaube ich, exakt das erkannt, was du auch beschrieben hast. Mhm. Und Tarek? Tarek hat zwei Jahre Mitbewährung bekommen.
3: Das heißt, es ist dann drunter und der muss nicht hin.
2: Ja. Der kriegt einen Bewährungshelfer. Der muss monatlich zum Drogenscreening. Zitat, äh, äh, Richterin, jetzt ist Schluss mit Kiffen. Der muss zur Drogenberatungsstelle, der muss zum Jobcenter und der muss binnen drei Monaten Vollzeittätigkeit aufnehmen. Boah, und, äh, aber ganz den hat am
3: Herzen erwischt. Nee, aber <lacht>
2: <lacht> Nein, aber mal ganz ehrlich, der hat auch Glück gehabt, dass er beim Jugendgericht gelandet ist. Das, glaube ich, wäre hätte in dieser Form ein normales Erwachsenenstrafgericht nicht so festgelegt, glaube ich nicht. Ich glaube die hätten auch irgendwelche Auflagen gegeben, aber nicht das. Was machen die denn jetzt hier die im Grunde genommen, ja, der kriegt so eine Erwachsenenstrafe. Das ist ja im Verhältnis mehr für das, was er getan hat. Wenn man, wenn man guckt, dass der Haupttäter zwei Jahre, drei Monate bekommt, hat, das ist ja zwei Jahre mit viel im Verhältnis dazu. Aber der, der muss Aber nicht ins Gefängnis. Der muss nicht ins Gefängnis. Drei Jahre Bewährungszeit. Also drei Jahre lang darf, kann darf diese echt zwei, nichts passieren. Kann diese
3: Strafe aktiviert werden? Sonst
2: ja. wandert er zwei Jahre in den Knast. Mhm. Und die geben dem eigentlich das mit, was der braucht. Die kommen, kommen schon.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, was der braucht, kenne ihn nicht. Aber
2: also, also wenn du 24 bist, dein Leben mit Kiffen verbringst und ab und zu mal ein bisschen jobst und am Ende dann deinen Eltern beim Putzen hilfst, dann brauchst du ja doch offensichtlich mal irgendwas, das dafür sorgt, oder irgendwen, der dafür sorgt, dass du mal in die Gänge kommst. Ja. Oder will dir ein Leben lang kiffen und seinen Eltern beim Putzen helfen? Nee,
3: aber der wird jetzt durch diesen Druck den erstbesten Vollzeitjob annehmen. Und ich weiß nicht, ob das hilft.
2: Das wissen wir nicht.
3: Ich weiß das. Drei Monate, gib ihm ein bisschen Zeit. In drei Monaten, wenn du Angst hast, stell mal vor und du musst erst mal was finden. Dann nimmst du doch, egal was du bekommst. Die Gerichte jetzt wird der sind
2: doch großzügig. Ja, ja, großzügig. Wenn du den mal, der wird jetzt
3: irgendwo ausgebeutet, weil er Angst Nein. hat. Natürlich! Wir haben doch diese ganzen Low-Level-Jobs, wo die Leute dann einfach aus purer Angst alles mit sich machen lassen. Und es gibt nicht zu wenige davon. Der muss jetzt innerhalb von drei Monaten, man arbeitet er in irgendeinem was weiß ich, Ketten, Kaffeekette, irgendwas, bla bla, wird dann, weil er halt Angst hat. Weil der jetzt ansonsten, wenn der innerhalb von drei Monaten keinen Job kriegt, muss er zwei Jahre ins Gefängnis. Was ist denn das für ein
2: Nein, Druck? so einfach da geht's ich, nicht. Wenn es
3: mir geht, das heißt, wenn ich unter diesen Druck stehen würde, ich müsste ihm innerhalb von drei Monaten einen Vollzeitjob suchen. Egal was, ansonsten komme ich zwei Jahre ins Gefängnis, da würde ich erst recht mal einen Joint rauchen. Also, weiß nicht genau. Das klingt für mich...
2: Das wäre ein bisschen unklug.
3: Natürlich wäre es unklug. Da muss ich auch zum Drohnen kriegen. Ich will es auch nicht verharmlosen. Ich will auch nicht sagen, dass es schlecht findest. Ich finde nur diese, ich finde es krass. Nein.
2: Also ich glaube, so streng sind die Gerichte nicht. Dem wird, ja, dem wird doch immer vorgeworfen, sie werden so lax und alles. Ich glaube schon, wenn der das deutliche Bemühen zeigt und der Bewährungshelfer sagt, ja, der kümmert sich echt, der hat halt noch nichts gefunden, gibt dem mal noch einen Monat mehr Zeit, dann wird dieses Gericht dem einen Monat mehr Zeit geben. Und da wandert okay. der nicht automatisch Ach, ins Nass. auch
3: ein halbes Jahr mehr Zeit? Ja,
2: vielleicht kriegt er auch ein halbes Jahr mehr die. Zeit.
3: Ach, ist auch egal. Ich, ich finde diese Druckkulisse, die ist ein bisschen...
2: Ich finde sie find, eigentlich find, gut.
3: Find, ja, aber klar, weil du es nicht machen musst. Halke, ungelernt, die irgendeinen Job suchen und dann bei Subway für sieben Stunden und dich dann anschreien lassen. Und natürlich muss ich aber machen, sonst komme Vollzeit ich
2: Vollzeitjob kann auch eine Ausbildung sein.
3: Die muss er auch erstmal finden.
2: Ja. Aber das überhaupt ich jetzt mag, ist nicht so schwierig, weil doch überall gesucht wird. Es, es werden noch überall Leute gesucht.
3: Ja, gut, vielleicht hat sich das auch ein bisschen, verändert, so recht, dass man die Leute auch nicht mehr so abfacken kann, weil. Die sich nicht aussuchen können. Deswegen gibt es auch viele. Deswegen
2: können sich die guten Leute die Jobs doch aussuchen mittlerweile. Gut, ich
3: hoffe im Endeffekt, dass es Tarek gut geht. So, das ist hier meine Botschaft an dich, Tarek. Emma haben wir schon gesehen, die ist in, äh
2: Emma hat eine gute Familie. Ja, die passt eine gute
3: Familie, die hat Therapie als gut. Also ich
2: glaube, das ist wirklich. Diese Familie, glaube ich, macht vieles. Ich hoffe, richtig. dass das
3: für Tarek gut ausgeht.
2: Der, der, das größte Problem ist Justin. Und da kann man nur hoffen, dass die den im Knast erreichen. Darf ich jetzt endlich meinen Ausflug im Knast machen? Ja. Weil da habe ich, ich tatsächlich mit jungen Leuten geredet. Und da ging es um die Frage... Wann
3: bist du da dahin? Einfach so.
2: Da habe ich eine Reportage drüber gemacht. Und es geht, kann man die ich, sehen? Bitte? Kann man die irgendwo sehen? Hören. Ich glaube, die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob sie Findet noch abrufbar ist. Findet die Reportage und
3: schickt sie mir bei Instagram will sie hören.
2: Das war in einer Serie und das war in einer Serie, wo es um tatsächlich Jugendkriminalität geht, wo ich auch die, das Haus des Jugendrechts kennengelernt habe, wo ich mit der Polizei nachts unterwegs war und so. Das war wirklich ganz spannend. Und da war ich eben auch im Knast in, in Rockenberg. Und ähm, natürlich ist das so, wenn du da mit den Leuten sprichst, die sitzen im Knast, logisch sagen die zu dir, oh ja, hier habe ich jetzt endlich gelernt, was ich gebraucht habe und so. Und du kannst nur hoffen, dass es wenigstens bei den meisten der Fall ist. Und ich komme raus und will nie wieder was machen und so. Da wird man sehen. Ja. Wie sind da die Quoten? Oh, die Frage hat mir neulich schon jemand gestellt und ich konnte sie nicht beantworten, ich weiß es nicht genau. Ich kann, es nicht beantworten. ich kann es nicht seriös beantworten. Ich, ich, ich meine mich aber zu erinnern aus dieser riesigen Diskussion, als wir diesen Wahlkampf mal hier in Hessen hatten, wo es um Jugendkriminalität geht, dass die Rückfallquote relativ gering ist. Die Masse, die einmal vor Gericht war, kommt nicht wieder. Weil, weil es sie eben doch beeindruckt. Weil es eben nicht so ist wie es gerne gesagt wird, ja, dann machen die du, du, du und dann gehst du halt wieder. Aber ja, es gibt diese Fälle, wo du diese Vorstrafen hörst. Aber hier haben wir es zum Beispiel nicht. Justin hat eine Vorstrafe gehabt. Das war das war nicht viel. Der ist einmal wegen Beleidigung. Und es war so, so klein, das haben sie dann nicht weiterverfolgt. Also das war jetzt niemand, wo man sagen kann, ja, hättet ihr mal. Ja,
3: ja. was wolltest du jetzt über den Jugendknast erzählen?
2: Ach nein, nur das erzähle ich immer, weil mich das so beeindruckt hat, dass die da so ein Modell haben von so einem Schuh, wo du lernst Schleife binden, weil die alle Klettverschlüsse haben und viele keine Schleife mehr können, habe ich gelernt da im Knast. Dann gehst du in den Knast und lernst eine Schleife zu binden. Ich weiß nicht, deine Mutter weiß das, glaube ich, mit wann man Schleife binden lernt. Irgendwie so spätestens im Grundschulalter. Was denn? Kannst du auch keine Schleife? Natürlich kann ich eine Schleife, aber ich weiß nicht, ob das... Nee, aber das ist eins, ein... Äh, nein, ich, das ist ein Sie. kleiner Baustein, der doch das zeigt... Das ist sehr
3: merkwürdig. Was nein. Ist, was ist für ein Mindset? Ah, guck mal hier, ja, die ganzen kleinen Kriminelle, die können man mal Schuhbinde mit ihren Klettverschlüssen. Das sind
2: nicht nur die Kriminellen, so, Wahrscheinlich sind diese ich.
3: Klettverschlussschuhe teurer als dein ganzes Haus, Manfred. Das alle.
2: macht die doch nicht besser. Also Schaust du da gegen Klettverschlussschuhe?
3: So viel, ist so eigentlich viel schlauer. Nicht. Klettverschlussschuhe ist viel schlauer. Das ist wie Stäbchen ah, und Gabel. Da denken wir, Stäbchen genau. essen, Stäbchen essen. Leute, es gibt jemand, der hat die Gabel erfunden. Nimm die Gabel, ess die. Und hier dieses Ganze, hier, Schnürsenkel. Dann geht es auf und so. Hätte ich die Klettverschlüsse, zack, zu. Nee, weil da muss, muss man lernen. Das klingt für mich alles so altertümlich. So dieses, ich weiß, das ist auch eine übertriebene Reaktion, aber dieses, können keine Schleife, hier ja und, da kann er keine Schleife binden. Herzlichen Glückwunsch. Die sollen andere Sachen lernen, finde
2: ich. Aber gut. Okay, ich denke noch mal über das Schleifebinden nach. Ja, ich wirklich. Musst du nicht. Ich, äh, doch, ich denke mal darüber nach, warum ich das wichtig finde, dass man Schleife kann. Weil jetzt, wo du mir diese Frage stellst, weiß ich es auch nicht mehr genau, warum ich es eigentlich wichtig finde. Aber ich finde es schon wichtig.
3: Ähm, ich freue mich schon auf eure Kommentare und Beiträge zur Schnürsenkeldiskussion zwischen Heike und mir. Nicht. Ich freue mich auch nur, weil ich sie nicht lese. Ja. Liebe Grüße. Bindet euch eure Schuhe, wenn ihr es könnt. Aber man merkt schon, wenn wir bei diesen Diskussionen äh, <lacht> angekommen sind, könnte es sein, dass mein Zettel leer ist. Hast du noch was zu erzählen?
2: Nein, ich will nicht mehr.
3: Ich glaube auch, ich dass, Angst, es dass
2: ich mich in die nächste Schnürsenkeldiskussion verlaufe.
3: Gucken wir mal, was im Zuschauerraum passiert.
2: Da passiert nämlich viel, weil ihr so viel schreibt. Also ich versuche mal, bevor wir Dominik Mies nochmal anrufen. Wir müssen den
3: Trailer erstmal spielen. Ach so. <lacht> Zuschauerraum. Jetzt zeige ich Ihnen im Zuschauerraum. Jetzt kannst du loslegen. Jetzt kann
2: ich euch sagen, erstens könnt ihr euch noch an den Fall erinnern mit den 33 Messerstichen, wo die Frau das Messer gekauft hat, mit dem sie erstochen worden ist im Supermarkt.
3: Wo ich mich gewundert habe, warum es ihr zur Last gelegt wurde, dass sie das Messer gekauft hat.
2: So ist es. Es gibt ein zweites Urteil dazu. Und das Urteil heißt Mord, lebenslang Heimtücke. Die Frau war arg und wehrlos und es war keineswegs so, dass durch den Messerkauf sie die Arg- und Wehrlosigkeit verloren hat, sagt das Frankfurter Landgericht in der zweiten Instanz.
3: Ich Grüße an Tom Balabamba, der mir das auch nochmal geschickt hat, dieses Urteil.
2: Ah, guck mal hier. So, dann fragt uns Linus, der schreibt uns mit Italo-Mafiösen-Grüßen aus Neapel dazu schweige ich jetzt, ähm, dass er unseren Podcast gut findet. Und er will wissen, wie wir eigentlich unsere Joker überzeugt haben, für uns zu, in Anführungsstrichen, arbeiten. Er glaubt, bei Lossi sei das ja völlig klar. Äh, bei Klaus Trescher Weiß er es nicht so genau und er fragt sich, ob wir immer zusammen in der Gerichtskantine sitzen. Nein, Basti und ich saßen genau einmal in der Gerichtskantine, bevor es verurteilt gab, als wir zum allerersten, als wir zum allerersten Mal in den Prozess gegangen sind, der da nicht begonnen hat. Ach, und da sind wir in die, tatsächlich in die Gerichtskantine gegangen, das war das erste und letzte Mal. Ansonsten funktioniert das äh, äußerst unkompliziert. Die hab, haben alle Lust, bei uns wird kein Joker gezwungen und schon gar nicht bestochen wir reden einfach mit denen und suchen die aus.
3: Was ist das für eine Meldung da?
2: Ach, ich finde, das darf man schon mal fragen. Wie kommt ihr eigentlich zu euren Jokern? Kathi aus Hamburg war Zeugin vor Gericht und sie sagt, sie dankt uns, weil wir hätten sie so gut darauf vorbereitet, Zeugin zu sein. Was wir aber nicht gemacht haben Das kann jetzt
3: aber alles heißen. Ich mich. Danke, dass ihr mich vorbereitet habt, dass ich äh
2: Nee, für die Aussage. Einfach, ja, ja, dass sie wusste, was auf sie zukommt. Nee. Aber hier, tatsächlich ist ihr das passiert, was ich den Gerichten immer, immer vorwerfe. Also Zeugen, ihre Aussage war vorbei. Dann schickt man sie offensichtlich daraus raus, sagt, Dankeschön, Wiedersehen. Und dann geht es sofort weiter. Was sie nicht weiß ist, darf sie jetzt weiter in der Verhandlung bleiben? Muss sie gehen? So. Kein Mensch sagt dir das und weil sie zurückhaltend ist, traut sie sich auch nicht, einfach in diese Verhandlungen reinzuplatzen, weil du ja sozusagen von vorne aus dem Gerichtssaal hinten in den Zuschauerraum, in dem wir auch gerade sind, rein musst. Also, alle Verhandlungen sind öffentlich. Wenn sie nicht öffentlich sind, dann sind sie zum Beispiel gegen äh, Jugendliche zwischen 14 und 18. Ähm, und dann steht es außen dick und fett dran. Man darf immer rein und... Ich kann nur für Frankfurt reden, aber auch für die für andere Gerichte, in denen schon, weil man kann auch jederzeit wieder rausgehen, wenn es einen nicht mehr interessiert oder so. Also ihr könnt dahin Und ich finde es auch gut, wenn Leute in Gerichtsverhandlungen gehen, weil das nämlich Wächterfunktion hat. Damit die da nicht alleine irgendwie vor sich hin verhandeln. Und als letztes Kitty, irgendwo aus Deutschland wir haben doch so rumdiskutiert, nein, uns gefragt, was war eigentlich der Unterschied zwischen Hartz IV und der Grundsicherung in dieser Folge vom eigenen Sohn hingerichtet? Und ich habe es nicht gewusst. Und sie sagt, der Unterschied ist der, Hartz IV bekommst du nur, wenn du auf dem Ar wenn du dem Arbeitsmarkt noch zur Verfügung stehst. Wenn nicht, dann kriegst du Grundsicherung, ja, weil du halt nicht mehr arbeiten gehen kannst. Und nicht zu Unrecht sagt sie, es wäre interessant gewesen, in diesem Fall mal zu gucken, was da wie es da so war. So, vier Mails abgearbeitet. Und Vielen jetzt sehr. ist Dominik dran.
3: Ruf mich doch mal an. Dominik Mies. Was? uh, jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht. Heike Berufka, Basti Red, <lacht> Zuschauerraum. <Rufen mal> <lacht> da
2: ja, sind wir. Ja. wir wieder. ja,
3: ja. Ja, ja. ja. Konnte es noch rechtzeitig abbrechen. Äh, Heike hat sehr, sehr viele Fragen vorbereitet, glaube ich. Zwei. Ja. Aber du auch hast irgendwie. auch noch eine
2: übrig. Wollen wir mit der anfangen?
3: Ja. Wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, ne? Mhm. Ich will verstehen, warum. Ich kann es mir denken, aber ich will es mir absichern. Wenn ich jetzt einen Schaden erleide, egal wie groß er ist, mhm. was mischt der Stadt sich da ein? Kann ich nicht sagen, ich habe keinen Bock auf den Kram. Ich kann, wirklich mhm. jetzt ernst gemeinte Frage. Weil ja, ja. Wenn ich jetzt, ich krieg von jemand, ich werde übel zugerichtet von irgendjemandem mhm. und ich will nicht. Nochmal da irgendwie retraumatisiert werden mhm. oder damit zu tun haben, und denken, boah, ich hack das ab, ich, keine Ahnung, regle das sogar auf meine Weise. Ja. So, warum greift der Staat ein? Meine, natürlich, meine Sternchenvermutung ist, um andere dann auch noch zu schützen. Ist das das oder gibt es da noch mehr?
0: Ähm, da möchte ich jetzt mal einen Vergleich ziehen mit Frauen, die häuslicher Gewalt ähm, ausgesetzt sind. Da passiert es relativ häufig, dass der Mann die Frau schlägt und die Frau sagt nachher ach war doch gar nicht so schlimm. Ich möchte es doch nicht verfolgt haben und, und und sollen wir dann sagen, ach wunderbar, die Frau hat gesagt, ist doch gar nicht so schlimm. Ach, dann lassen wir den Mann ruhig weitermachen. Also dein Fall ist vielleicht okay, du hast alles geklärt mit deinem Kumpel, mit dem du aneinander geraten bist. Im Rahmen häuslicher Gewalt sieht es dann schon ganz anders aus und es gibt ein Legalitätsprinzip, das ist in der Strafprozessordnung festgesetzt und Demnach müssen wir auch handeln. Und das ist meiner Meinung nach auch richtig so, dass wir das so machen müssen.
3: Ja, sehe ich ein. Also es ist natürlich richtig so, weil dann weiß man auch gar nicht, aus welchen Intentionen die dann ja, keine genau. Anzeige entstatten und so weiter und so weiter, hast du recht. Kann man aber es dann zumindest nicht so festlegen, dass wenn ich da keinen Bock habe, dass die mich dann da raushalten? Schwer. Also dass man sagt, Ey, ich gebe dir eine Aussage, ich, keine Ahnung, ich nehme die hier bei WhatsApp eine Sprachnachricht auf, sage, was sie mhm. alles weiß und dann schicke ich sie das oder ich schreibe sie auf. Ich will aber nicht... Briefe bekommen, wann ich wann wo zu sein habe und das irgendwie, weißt du, was ich meine? Also kann man dann nicht ja, irgendwie einen Weg finden, dass das ohne mich stattfindet mit den Nein. Beweisen, die es schon gibt? Nein. Okay.
0: Weil der Strafprozess muss durchgeführt werden und da muss man auf die Beweismittel zurückgreifen, die zur Verfügung stehen und das bist du im Fall, in diesem Fall als Geschädigter auch und da musst du vor Ort gehört werden.
3: Okay, Doc, wahrscheinlich ist das wie mit vielen hier, das muss man dann halt einfach aushalten. Jetzt, äh, gibt's
0: Jetzt haben wir
2: noch zwei, zwei Fragen. Mhm. Thomas aus Nürnberg, Thema Raserei. Jemand fährt einen um oder tot, weil er getrunken hat oder mit dem Handy gespielt hat. Der wird verurteilt, muss ins Gefängnis. Frage. Also, und der wird dazu verurteilt, dass er einen Lappen abgeben muss. Frage, wann muss der den Führerschein abgeben?
0: Nach der Rechtskraft des Urteils. Also es ist äh, völlig... Wurscht, dass der dann zwischenzeitlich im Gefängnis sitzt und man ja sagen könnte, naja, wenn er im Gefängnis sitzt, ist, ist ja eigentlich gar egal. keine Sanktion, dass der Führerschein weg ist. Aber das spielt keine Rolle. Ab der Rechtskraft des Urteils wird der Führerschein dann entzogen, also die Fahrerlaubnis wird entzogen und eine Sperre für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis erteilt. Hier dann wahrscheinlich also von einem halben Jahr bis zu fünf Jahren und ähm, das gilt ab der Rechtskraft des Urteils. spielt keine Rolle, ob er zwischenzeitlich im Gefängnis sitzt.
2: Ich muss nach dem Gesetzgeber schreien. Das tue ich ja selten, aber da muss hm. ich's. Okay, zweite Frage kommt von Tobias. Ein Serienmörder wird zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der stirbt im Knast, es taucht ein Abschiedsbrief auf. Da drin steht die Lebensbeichte und er beichtet zehn weitere Morde. Und damit klären sich Cold Cases auf. Was passiert damit? Werden all diese Fälle nun automatisch als abgeschlossen betrachtet oder werden sie weiterhin alle paar Jahre neu aufgerollt? Und was wird den Angehörigen der Opfer in diesen Fällen eigentlich gesagt?
0: Also in so einem Fall würde man diese ursprünglichen Todesermittlungssachen, welches, die es eigentlich geben müsste, da es ja irgendwelche Opfer gibt oder irgendwelche Toten gibt, die würde man beiziehen, im besten Falle gibt Es sogar Verfahren, Verfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen Unbekannt. Die würde man beiziehen und würde diese Verfahren dann mit der Aussage dieses Verurteilten, der zwischenzeitlich tot ist, abgleichen. Würde auswerten, ob das passen könnte. Und wenn es dann nach den Ermittlungen klar ist, dass das der Täter dieser Taten ist, dann findet das Verfahren natürlich so seinen Abschluss, da er zwischenzeitlich verstorben ist, aber die Angehörigen bekommen natürlich eine Nachricht. Wenn sich ergibt, dass der Täter dafür nicht in Frage kommt, also hier unser Verstorbener dafür nicht in Frage kommt, dann wird in diesen Fällen natürlich weiter gegen unbekannt ermittelt und es wird natürlich abgeklopft und genau ermittelt kann die Aussage des Verstorbenen, dass er die Taten begangen hat kann das wirklich stimmen. Also es reicht nicht, dass man dann einfach sagt, na ja, der hat ja ein Geständnis abgelegt, der ist jetzt tot. Jetzt machen wir es uns einfach, der wird schon gewesen sein. Nein, da wird schon ganz genau drauf geschaut, ob das so passen kann.
2: Bestens, vielen Dank. Macht, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Okay doch. Dankeschön, Dominik Mies.
3: Vielen Dank. Gerne.
2: Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Tag aufgelegt. Hast du noch irgendwas? Jupp, ich habe noch eine Empfehlung. Und zwar gibt es einen Podcast, einen investigativen Sportrecherche-Podcast, ein True, dein andersrum, True Crime trifft auf investigative Sportrecherche. Boah, das ist so krass, dass ich es kaum sagen kann. Das ist der neue Podcast des Bayerischen Rundfunks und der heißt Dr., ich traue es nicht zu sagen, Dr. Red Bull. Basti. Behält die Kontenance. Also es geht darum. Eine Frau liegt tot in einer Wiese bei Salzburg. Neben ihr steht ein Mann in Unterhose. Das ist ihr Lebensgefährte, Dr. Bernd Pansold. Einer der Top-Sportärzte bei Red Bull. Wer hat die Frau totgefahren? Das ist die Frage, um die es geht in, dieser True Crime Pod, in diesem True, True Crime Podcast. Ich stamme mir vielleicht einen ab heute. Das BR. Ähm, aber der Podcast der, ähm, folgt noch einer zweiten Spur. Nämlich, wie konnte Bernd Pansol zuerst im österreichischen Skisport und später bei Red Bull eine derart steile Karriere machen? Und das, obwohl er wegen seiner Vergangenheit als ddr doping verurteilt worden ist. Da
3: ist doch schon die Antwort.
2: Ob das so ist, erfahrt ihr in sechs Folgen in der ARD-Audiothek. Überall dort, wo ihr uns hört und wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Also hört euch an Dr. Red Bull.
3: Ja, tut das auf jeden Fall. Ich werde es auch gleich abonnieren, weil es klingt tatsächlich sehr das interessant. klingt
2: total interessant. Das heißt ja. schon
3: was, wenn ich hier... Empfehlung nochmal empfehle, das ist schon auf jeden Fall, ja.
2: Also den hören wir uns jetzt alle.
3: Und was ihr auch noch macht, kommt zu unseren Live-Shows und ich habe fast ein schlechtes Gewissen, aber no. die Daten, die ich euch hier in den Live-Sendungen sage, die gehen immer weiter in die Zukunft. Das heißt, die erste Live-Show, die ich euch noch gerade anbieten kann, wo ihr alle Karten kaufen könnt, ist am 6.9. Dann am 11.10., am 8.11. und am 23.12. Das sind die letzten vier Termine dieses Jahres, wo es noch Karten gibt. Leute, wir Weiß nicht was Ich, dazu sagen soll. ich bin überwältigt, dass absolut. es so ist. Absolut. Aber für die Leute, die noch keine Karten haben, ist es natürlich blöd. Aber nochmal, 6.9., 11.10., 8.11. und 23.12. Wir sehen uns. gibt es noch Karten und 2024 und sogar 2025 wird es auch bald Termine geben. Ich kann das immer noch nicht fassen. Ich fordere jetzt auch langsam unser Tour-Shirt. Immer mit den Daten. Case, 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 Case.
2: Genau. No.
3: Dabei, dabei. Ihr Schnürsenkel da draußen. <lacht> Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.